0: Salut à tous et bienvenue dans ce qui sera probablement lavant dernier épisode de notre top des comics qui n'a pas de nom consacré aux comics indépendants. Vous le savez, on fabrique un top à partir de vos propositions de comics. Vous nous envoyez vos listes de trois comics indés, donc pas de Marvel, pas de DC. L'adresse c'est letop.lescomics.fr. Nous, on imprime tout ça et puis au cours de cette émission, nous allons tirer des listes et tenter d'établir ensemble le top. Ultime des comics avec toute la mauvaise foi possible et imaginable, tout ce qu'il faut mettre là-dedans. Nous avons aujourd'hui classé 78 titres. On va pas se refaire l'intégralité de la liste, tout est bah, dans les commentaires de cet épisode de podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que en bon dernier, nous avons pour l'instant euh, 74e du top Chrono 75e Croc Mitten, qui est pourtant plutôt un bon titre, 76e Fight Club 2, qui là pour le coup n'est pas un bon titre, 77e Lady Mechanica et Tangirl. 78e position. Si vous voulez savoir comment ces titres se sont retrouvés là, et eh bien c'est dans les débuts du top. Il faut écouter les épisodes précédents. Et aujourd'hui notre top 10, un décès, nous trois. Sunstone numéro 9, euh, Saga numéro 8, Punk Rock Jesus numéro 7, Love Is Love numéro 6, Fear Agent numéro 5, Planetary numéro 4, Watchmen numéro 3. Invincible, Invincible numéro 2 et Mouse numéro 1 de notre top des comics 1D. Évidemment, j'ai avec moi un duo de DJ résidents pour animer cette soirée je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements notre ami à tous V pour
1: Valentin et Bonsoir à tous et bonsoir et bienvenue dans ce top comics qui n'a pas de nom et j'ai complètement oublié d'aller aux toilettes avant de commencer cet épisode.
0: En même temps, vu ta
1: participation
0: récemment, tu as le temps d'y aller pendant l'enregistrement. Il est
1: accompagné évidemment
0: de son DJ Lumière, DJ fumé, c'est Monsieur Comics Grincheux Yo yo yo, comment ça va Tu as une forme de détestation pour les DJ, non Pour le monde de la nuit, pour le monde de l'ambiance. vois pas que tu.
2: je vois pas pourquoi tu dis ça. J'avais très très souvent botte de nuit.
0: Et comme ça, et dandite. C'est l'époque où ils buvaient du Malibu et nanas, c'est vous dire à quel point ça remonte. Ça. Euh, comme à chaque épisode, on a un guest, un invité euh, qui va participer à cette émission de façon éphémère et qui est là pour bousculer un petit peu ce classement et faire qu'il veuille encore euh, moins dire grand chose que ce qu'il veut déjà rien dire. Et comme cette phrase. Voilà, exactement. Ça,
3: exactement.
0: <rire> et du coup, vous avez reconnu la voix de Monsieur SN Parod, grand youtubeur comics de son état. Salut SN Parod.
3: Grand, grand. Euh, 1m70 tout au plus <rire>
0: Non mais c'est plutôt <rire> Plutôt un bon morceau quoi hein. euh, Tu n'as pas ton chapeau ce soir Non je n'ai pas mon
3: chapeau, euh, c'est vrai Et Il ne doit venu... pas être loin euh, Si tu veux je dois avoir un chapeau de paille pas loin Il est venu donc en civil SN Parole, la première question la plus importante Qu'est-ce que tu
0: deviens Il euh, y a un problème sur ta chaîne T'as perdu tes codes Youtube <rire> Oui du coup on m'amène mon chapeau
1: ah
0: <rire> Une euh... émission avec
3: accessoires donc C'est ça euh, bah en même temps, quand tu t'appelles SN, tu es très proche de SM, donc les accessoires... Euh...
1: Très bien Voilà <rire> non, mais on, est, euh... on, est, euh, on est en mode blague ce soir, c'est parfait
3: Non mais de toute façon, celle-là on me l'a fait à chaque fois, donc autant que ce soit moi qui la fasse euh, très rapidement... Alors euh, sur ce que sur ce qui se passe en ce moment, c'est surtout que j'ai pas trop de temps... Puisque euh, ben, euh, la vraie vie, malheureusement, a des impératifs que euh, la, ma raison aimerait bien ignorer, mais... Ce n'est pas possible et tu as quand même trouvé une soirée pour venir faire le con
0: avec nous, puisque en ce soir de euh, 26 juin, il est 21h16 au moment où nous enregistrons, eh bien, euh, nous avons le plaisir de t'accueillir pour ce qui sera normalement, sauf si on est très mauvais, l'avant-dernier épisode de cette saison 2 du top des comics 1D. Le fonctionnement est hyper simple, euh, j'ai imprimé les listes des gens, elles sont devant moi et elles portent des petits numéros pour les reconnaître. Et euh, honneur à l'invité, je te propose de choisir un numéro mmh. qui, qui déterminera donc la liste avec laquelle nous allons pouvoir commencer aujourd'hui. Alors euh, du coup, comme je ne suis pas du tout superstitieux, on va prendre le 13. La numéro 13, au milieu, en bas pour moi, et c'est la liste de euh, Yomi ou Yomin, comment vous le diriez Comme ça s'écrit. Yo hey Très bonne réponse. Euh, Je suis particulièrement content de cette liste puisqu'il y a des titres que j'aime tout particulièrement. Ah bah, euh, et donc, des titres que j'ai lus. Et on va commencer <rire> avec le gros gros morceau de cette liste. Une liste consacrée donc à Image Comics. Yeah. Euh, merci Yonen de nous avoir proposé. Lazarus de Greg oh Roupiat ah et Michael ah Lark. Et ça, ça fait plaisir ça de fait pouvoir plaisir. trouver enfin sur Lazarus qui, à mon sens, est un des meilleurs titres du catalogue de Glena Comics en France. Comics Racheux, tu as lu ce titre, je te propose de nous pitcher tout ça. Oui, tout à fait. Ça se passe dans un futur
2: dystopique, je crois, c'est ça le terme Dans un futur dystopique où les États n'ont plus lieu d'être et où ce sont des puissantes familles très très riches, très très fortunées qui gouvernent le monde. Et chacune de ces familles a avec elle un pion, un personnage en fait, un soldat, qui est censé représenter tout l'intérêt, toutes les valeurs de la famille et euh, qui se retrouve souvent pris euh, au milieu de gros combats euh, et de complots euh, militaro-politiques merdiques. Et c'est le cas avec la famille, euh, dont j'ai oublié le nom, qui est la famille principale de Lazarus. C'est bien parce que j'oublie à chaque fois les noms, Moi, <rire> quand je parle des comics. C'est génial, j'adore. Euh, donc je ne sais plus euh, le nom de la, de la famille, bref, on s'en fout. Je bloque sur l'autre. Du coup, c'est pas les Morlais, c'est l'autre. Non, putain. En plus, ils ont un... et puis, en plus ils ont un nom à la... ils ont un nom con en plus euh, qui est facile à retenir normalement. Eh, Gagne du temps, je vais le googleiser Ah oh, ouais, t'es trop fort. Et donc cette famille-là dispose d'un d'une femme qui est euh... qui est Lord Lazarus à eux et qui s'appelle j'ai oublié son nom aussi. Alors que son nom a une valeur euh, symbolique très très forte. En fait, et... tu l'as pas lu quoi! Ah bah si, si, bah
0: si, bah, si euh, putain! Oh. La famille, c'est les Carlyle.
2: Voilà, ça, les Carlyle. Euh,
3: et son nom, c'est pas Forever, en tout cas en VO. Voilà, c'est ça. C'est moi.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Moi aussi, je les ai lus en VO. C'est euh, je... la même histoire, si le mec.
3: Ouais, te... ouais. Ouais,
2: mais, <rire> ouais, mais c'est mieux en VO. <rire> euh, donc, Forever Carlyle, qui est le, le Lazarus, donc le soldat de la famille Carlyle, et qui se retrouve en fait très très rapidement plongé au milieu de... bah, du bordel ambiant que, 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 que fournissent les différentes familles. Euh, voilà pour le pitch je En fait c'est si... le bras
0: armé de cette famille Oui c'est ça c'est accessoirement... le,
2: ouais, voilà, le bras armé C'est vraiment elle qui va représenter euh, tous les intérêts euh, Et défendre la valeur, les valeurs et les intérêts de la famille Lorsque la famille est un peu euh, déshonorée Ou doit défendre son honneur Et euh, une, pour moi c'est le meilleur boulot de Greg Ruka euh, En tous les cas en Indé Parce qu'après sur, euh, sur son boulot en tant que. Euh, chez les big two J'ai pas, j ai, j ai pas trop, trop lu de trucs à part Wonder Woman Donc je saurais pas dire Mais en Indé c'est son meilleur boulot clairement parce que Lazarus, c'est une œuvre foisonnante avec un univers euh, hyper crédible. Déjà, premier point, son futur est hyper crédible. Il a plein d'éléments, plein de documentation derrière pour euh, appuyer son... sa, sa création d'univers. Et c'est euh, super cool. Les portraits de personnages qu'il propose sont géniaux, forever. Enfin, euh, elle défonce, quoi. Est à, ça a l'avantage d'être un personnage féminin qui n'est pas sexualisé du tout. Bah, de toute, euh, toute
3: façon, Greg sont... il est personnage féminin. C'est une grande oui, histoire bah oui, d'amour. Bah c'est
2: c'est clair. C'est un de ceux, Je pense que c'est un de ceux qui écrit le mieux les personnages féminins à l'heure actuelle dans l'industrie du comics. Euh, c'est si pour rien que c'est lui qui, qui écrit le mieux Wonder Woman à mon avis. Si je peux me
0: permets, tu plopes un peu Lapin. Je plop un peu. Ouais. Eh bah si
2: je plop. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je disais Et oui, puis c'est dessiné aussi par Michael Lark, qui est un très très bon dessinateur qui fait des, euh, des, des un trait est un trait assez réaliste. Par contre, euh, il défonce dans le découpage des scènes d'action. Il y a notamment un chapitre qui est assez avancé dans l'histoire, qui, euh, qui propose une scène de baston qui est juste euh, chorégraphie, mais au poil de cul. C'est un truc de foufou. Pour, du coup, euh, comme je les ai lus en VO, là, il y a toujours le, le petit euh, édito à la fin de, de Greg Ruka. Greg Ruka expliquait qu'il avait bossé avec un chorégraphe pour euh, notamment cette scène de baston. Et ça se sent en fait, il y a une précision, il met un, un millimétrage à chaque fois dans les, dans les séquences, c'est vraiment cool. Et enfin voilà, c'est un univers, c'est un scénario qui prend de l'ampleur au fur et à mesure, à chaque fois qu'on pense avoir compris quels sont les intérêts en jeu et qu'est-ce qui va à peu près se passer, on se fait prendre au piège, on se fait un peu avoir, et c'est vraiment très, très 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 bon. Le dernier tome là est sorti chez, euh, chez, Glena. Glena. chez Glena, merci, et euh, c'est un tome un peu spécial puisqu'il continue pas l'intrigue, mais au contraire il développe l'univers en fait en se concentrant sur plein de personnages secondaires, euh, issus des différentes familles notamment. Donc ça s'explique parce que Michael Lark avait du retard au niveau du dessin et Greg Ruka en a profité pour développer un peu cet univers en attendant que Michael Lark rattrape son retard. Voili, voilou. c'est hyper intéressant
0: parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, l'histoire de, de Forever, c'est juste la partie émergée de l'iceberg et que derrière, Greg Ruka il a des vraies idées pour son univers et pour son truc et il pourrait abandonner ses personnages principaux, euh, complètement nous décrire ce qui se passe dans ce monde qui a l'air d'exister dans sa tête finalement. Et euh, tu te rends compte que le mec voilà est capable de... De, 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 de donner vie complètement à, à un monde entier quoi et à des intérêts euh, d'un de, de, peu tout le monde à l'intérieur
3: mm -mm. hier yeah. SN Parole as-tu lu ce livre visiblement oui eh bien oui en fait j'ai lu malheureusement que les deux premiers TPB en fait en VO donc euh, je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de la VF je sais pas si euh, on bah, en est, du coup y a, on enfin, en est... Le,
2: cinq tomes de la série principale du coup et le sixième qui est la, le spin-off X66
3: ah oui, ouais, donc du coup, ouais, non, moi j'ai dû m'arrêter euh, au deuxième, du coup je pense que mm. euh, je pense que les. Euh, généralement, ils reprennent lors des TPB. Moi j'ai vraiment mm. euh, lu que les deux premiers pour le moment. Et c'était bien Ah oui, clairement, oui. de bah, toute façon, enfin, j'aime ai, beaucoup Greg Ruka. Après, euh, bon, <rire> donc, euh, <rire> désolé, je suis un, un petit peu dans les patates. Euh, j'ai beaucoup aimé surtout le.. Enfin le. Oh, je suis crevé. <rire> euh, Ouais, surtout le... Désolé. Parce ce que ça... cette personne
0: essaie de nous dire, de nous mimer, c'est qu'elle a beaucoup apprécié ce titre et qu'elle prendra plaisir à profiter de l'offre actuelle chez Glenna Comics qui permet <rire> euh, de, de récupérer le tome 1 pour, pour un prix tout à fait spécial, c'est ça Quand il ah va ouais. sortir à 10 euros en septembre. Ah là là, ah c'est cool. Oui. Ça ah, cool. ce sera bien.
2: <rire> tu les as lu en
1: VO, tu vas les racheter en VF C'est bien.
0: Ouais, cool. Le temps que tu retrouves tes esprits, je peux poser la question à Valentin si tu veux. Ouais, merci. Alors,
1: moi ça va aller très vite car... Ah, euh, il pas lu, je ne l'ai pas lu. Alors, Alors eh, attendez, c'est plus complexe que ça. <rire> ah merde. <rire> merde la petite
2: non mais histoire en fait, j'ai voulu
1: faire mes devoirs, on m'a dit Lazarus va certainement tomber. J'ai fait trop bien, je vais lire euh, Lazarus, euh, je vais lire le premier tome. Euh, c'était en février et j'avais beaucoup aimé ma lecture euh, j'ai lu ça en une soirée euh, voilà, j'avais vraiment kiffé le, le premier tome et en fait euh, à part le pitch de base dont je me souviens à peu près eh ben, je me souviens plus de grand chose donc je sais que ça m'a plu, je sais que j'ai envie de continuer mais euh, ça va s'arrêter là euh, pour l'instant euh, malheureusement euh, voilà
0: ça fait partie de ces thrillers qui sont un peu denses et du coup ouais. c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir reprendre là maintenant que qu'on est en pause avec le tome 6, c'est intéressant de pouvoir reprendre les cinq premiers mmh. et de se taper le truc un peu d'une traite pour se reconstruire l'univers parce que la publication de un tome tous les cinq six mois fait que... Ouais. Oui on peut oublier certains éléments Et donc ça mérite de, de se plonger dedans De façon un peu intense C'est peut-être une lecture d'été hein, que je peux vous conseiller Partez avec les tomes de Lazarus Et lisez-les tranquille pendant vos pérégrinations Estivales euh, Puisque bah, vous n'aurez que ça à foutre Quitte à le prendre en numérique pour pouvoir le transporter sur une tablette Et, et que ça ne vous fasse pas un surcroît de bagages Dans l'avion
3: euh... Donc du coup il est, il est sur Isneo en VF aussi ou... Euh, ouais bah
0: sûrement,
2: sûrement. oui et puis il est pas... sur comicsologie aussi, il est souvent en promo oui, d'ailleurs, euh, euh... sur... enfin, en VO c est, c est, ça, ça tombe souvent en promo, en VF je sais pas, là j'avoue.
3: Oui c'est ça, moi du coup je, je, je me souviens maintenant, mais je m'étais arrêté à peu près, au... enfin c'était le tome où du coup il parlait de la bombe en fait, mmh. euh, c'était ça, c'était euh, le deuxième. Et euh, bah du coup je suis toujours un peu sur un espèce de, euh, de cliff qu faudrait que. Mais après c'est pareil il faudrait que je trouve du temps Et j'aimerais beaucoup trouver du temps pour continuer à le lire mmh. euh, Donc ouais je suis un peu sur un cliff Du coup c'est difficile en fait de vraiment se faire une idée euh...
2: bah surtout que c'est encore les moments où Greg Rouga met en place une situation Pendant tout un arc va développer les personnages au sein de cette situation là Et il va faire monter crescendo l'attention. en fait Il est très très fort pour ça Il le fait beaucoup sur les trois premiers tomes il se calme un peu après pour vraiment Développer les personnages d'une à don mmh,
3: euh, Oui parce que là je me, je me souviens surtout Toutes les, enfin, les, les familles qui se disputent et tout. Mmh. Voilà, est, on T'es est...
2: encore sur de la mise en place Mais en fait. euh,
3: mais, euh, mais, mais, mais du coup Sur, sur ce côté là euh, ce, ce côté dispute, ce côté un peu, euh, un peu gang Et tout ça moi, je, je, je trouve vraiment Qu'il avait fait du bon boulot là dessus
2: mmh.
0: Et donc effectivement 9.99 sur Isneo si vous voulez partir avec ce truc là En numérique dans vos bagages euh, du coup c'est Lazarus chez Glena Comics, messieurs où est-ce que vous placez ça dans le top je suis très haut personnellement oh. euh, euh, puisque étant donné que je n'ai pas lu Sunstone je le mets
1: euh, après saga numéro 9 ah. de
0: notre top entre saga et Sunstone
1: je vais pas vous faire l'affront de le classer hein, vu que j'ai à moitié oublié ce que c'était mais...
2: euh, moi je le mets numéro 10 entre du coup Sunstone et nous trois
3: alors moi, très franchement, euh, de Greg Ruka très franchement, je préfère euh, Black Magic. Black Magic, ouais, ouais clairement. Euh, donc du coup, je le mettrais bah, peut-être du coup en, en 16, juste derrière Black Magic, peut-être.
0: Du coup, la comparaison avec Black Magic est pas con, euh, parce que en termes d'écriture, c'est pas du tout la même chose. Ah bah oui, -dire non, que... ça c'est sûr.
3: Il en même est, temps c'est pas du tout les mêmes ambiances En même temps en black Magic, on est plus sur de l'ésotérique euh...
0: Ouais mais Black Magic, tu vois il est hyper généreux T'as du, mmh. du cliffhanger tout le temps T'as du rebondissement, t'es vraiment accroché et tout Alors que, alors que Lazarus c'est plutôt Une ambiance qui s'installe et, euh, et un récit qui en a sous le pied Comme disent nos amis d'outre-Québec
2: Après c'est pas construit de la même façon non plus Lazarus, comme tu dis c'est un vrai univers qui se développe Il prend le temps de lui placer l'univers Et ensuite il développe les persos black Magic, il est directement dans le développement des personnages et t'as des folles tout
0: de suite <rire> je, 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 je ferai la question
2: de style dessus,
0: peut-être, un jour. Mais Sur Lazarus non, sur Greg cas Ah, c'est cool. À lire, tête. évidemment, sur lescomics.fr. La moyenne de vos scores, messieurs, nous donne la note de 11,66. Et donc, et bah, la moyenne, ça fera 12. Et donc, ouais. on a Lazarus, 12e entre The Authority, numéro 11, et Top 10, numéro 13 de notre top des comics. Lazarus, c'est le premier titre de la liste Image Comics de Yomin, euh, avec... Un titre signé Kate, euh, Kurt Busiek, pardon, pardon Kate. C'est <rire> <pas> <rire> excellent les mêmes. Voilà Kurt Busiek qui s'appelle The Autumnland. Il y a un tome mmh. de mémoire qui est sorti chez Urban Comics, euh, un petit tome et puis s'en va. Euh, moi, j'ai pas été particulièrement dingue de The Autumnland, euh, qui est un titre que je vais du coup avoir du mal à pitcher. Je propose de garder le troisième de cette liste pour moi et de vous remettre euh, la lourde la, charge de Pitcher de euh, hmm.
1: ce que je vais pas faire non plus parce que j'ai lu que le premier chapitre et ça m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable euh, ouais, je, je me rien. souviens juste que ce sont des animaux qui parlent euh... ouais, c'est ça, ça. Un un ça, ça une société et tout mais après euh, c'est une société à la Black Sad, donc c'est des humains mmh. avec des têtes d'animaux
3: c'est ça et anthropomorphes euh, et il y, y a un peu une, une question aussi de, de caste avec du coup une partie des animaux donc qui sont un peu on va dire qu'ils ont une espèce de magie, en fait, ils peuvent voler, donc ils sont au-dessus des terres. Et donc, ils sont. Euh, une, une partie des animaux sont aussi en, mis en esclave en fait, de leur côté. En, généralement, alors je ne l'ai pas revu depuis un moment, mais il me semble qu'ils ont toujours des têtes de taureaux. C'est euh, bien ça Non. Très
1: certainement, sans doute.
3: Voilà. Et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est un peu la, la révolte donc, du coup, de, de ceux qui sont dominés euh, contre les dominants. Et euh, donc, du coup, en fait, ils perdent un peu toute leur magie. Et y a une, euh, ils sont obligés de faire un dernier rituel, en fait, pour essayer de s'en sortir. Et ils appellent, du coup, une créature qui a totalement disparu. Et c'est un être humain. Voilà, et c'est un peu... Euh Comment, euh, comment les deux univers vont réussir à cohabiter en fait euh, Est-ce que l'humain est vraiment animal Est-ce que enfin euh, c'est un, un peu ce genre de, de questionnement qui vont sortir dans le titre, tunnel
2: Tu pitches bien en fait. Tu pitches bien et tu viens de me rappeler que j'avais tout oublié.
3: <rire> <rire> ben euh, ouais, mais euh, mais euh, The Autumn Land, je l'utilise en fait pour euh, pour faire découvrir euh, un peu les comics à, à des gens en fait euh, un peu en dehors. Euh, là récemment je l'ai fait, fait découvrir à un, 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 un de mes collègues bibliothécaires euh, genre euh, 40-50 ans euh, qui n'a rien, rien lu en dehors de la, de la BD genre Tintin, Black and Mortimer et tout ça. Et ça marche. Ce qui est honteux. <rire> Donc c'est un titre en quel tu crois euh, C'est un, un titre surtout que je trouve très court, euh, plutôt bien traduit et qui est assez accessible encore euh, je pense pour tout le monde surtout.
0: Je vois qu'il y a un deuxième tome chez Urban, c'est complet en deux tomes
3: euh... Moi je me suis arrêté au premier. Moi aussi je me suis arrêté au premier mais, euh... mais je, 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 je sais qu'il n'est le premier n'est pas la fin par contre. Mais ouais, euh, je, ça, je, je savais pas qu'il était, en... était sorti le deuxième tu vois. Mai 2017, ouais. Ah bah oui, c'est.
0: Ah ouais. Carin. Ok, bon moi j'ai pas un souvenir euh, impérissable de ce truc là, ça m'a juste.. Euh... J'ai trouvé ça plutôt beau. Euh... J'ai trouvé ça intéressant sans que ce soit ouf. Euh, J'y suis allé plutôt en confiance euh, Grâce à l'aura de, de Kurt Busiek Et en fait bon bah voilà c'est sympa euh, J'ai pas poursuivi le truc Parce que j'avais pas envie de me en rajouter une nouvelle série ongoing Je savais pas où ça allait et tout ça Et, euh, et voilà c'est plutôt une bonne série euh, du coup, j'ai lu le tome 1 à sa sortie. C'est une série sur laquelle, visiblement, Urban avait des attentes, puisqu'ils avaient même sorti euh, mmh. un, premier, un premier chapitre dans un sampler euh, pour présenter le titre. Euh, après, je sais pas, moi, je, je, ça fait partie des trucs où tu dis j'ai pas vraiment de défaut, tu vois, j'ai pas vraiment de, de trucs à reprocher au titre. C'est juste, ça m'a pas plus intéressé que ça, quoi. Et donc, j'ai pas à bah, continuer avec le titre. Donc, je suis euh, d'une tiéditude incroyable concernant, euh, concernant nos petits. Autumn Ouais,
2: bah moi j'avais lu le numéro du coup que Urban avait distribué avec le Free Comic Book Day. Et ouais, mmh. ça m'avait pas. En bon, fait, j'ai tout, tout oublié. Tu vois, et c'est une parode, tu fais bien de, de pitcher parce que j'avais <rire> tout oublié je m'en rends compte. C'est assez hallucinant. J'avais trouvé ça sympa, l'univers était cool, mais ouais, au final, ça m'a pas du tout laissé de souvenirs impérissable. C'est con mmh. parce que j'aime bien Kurt Busiek. Donc... Mais ouais, ouais. après, c'était enfin Je pense que c'est le genre de série où il faut, faut prendre le temps de voir l'univers se construire, les personnages se développer et tout ça. Oui, Après ça. je viens de voir que niveau de la publication VO ça a l'air d'être un petit peu le bordel Parce que du coup le dernier numéro date de 2017 Oui Donc il euh, n'y a pas eu de numéro
0: depuis Du coup tu vas le classer comme Non Michel? Ou alors oh, bon ça non. y a, est c'est SN qui a sa petite euh, disposition Ben bah, voilà, mets-le où tu veux mon vieux bah, <rire> ouais. C'est arrivé dès le deuxième titre, le mec est voilà, en roue libre Ouh, vache
3: Profites-en, tu as le pouvoir. Déconne pas, il y, y a des gens qui t'écoutent. Hein. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ouais, je... Faut pas déconner. Euh...
2: Fais ton président jupitérien <rire> <rire> euh...
3: du, du, du... Euh, Alors, euh, très, sans déconner, Hellboy est, est derrière Ivar. <rire> c'est incompréhensible, donc... hein Ouais, ouais, non, c'est incompréhensible. Euh, euh, donc euh, très clairement, c'est devant Ivar. <rire> Tu as quel numéro Ouais ouais bah c'est ça, ça que je cherche. Euh... Ivar est 44 e aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Mmh. Euh... Euh, je mettrai en 38 juste derrière Descender.
0: Donc 38 entre Descender qui est 37 et Kikas qui deviendrait 39ème de notre top. Et nous aurons classé 80. Euh, 80 titres dans ce petit top incroyable euh, le troisième, troisième titre de la liste de Yomin, c'est Rat Queens, encore une fois sorti chez, euh, chez Urban Comics Urban Indies à la prochaine, salut allez au revoir <rire> hein. Et Rad Queens, et bah, le premier tome est hyper bien. J'ai complètement fait l'impasse sur le tome 2. J'ai mis du temps à le choper. Et du coup, je suis passé complètement à côté. Mais le premier tome, c'est hyper cool. Ça commence comme une histoire d'héroïque fantasy un peu, un peu classique. Ça se passe dans un village. Et il y a des guildes. Et puis, les guildes doivent chasser les démons. Et puis, quand elles reviennent, quand elles reviennent après leur mission, et bah, elles se bourrent la gueule. Elles font un peu des fêtes de guildes et tout machin. Et puis, une de ces guildes, c'est les Rat Queens, donc c'est euh, quatre nanas, il euh, y a une naine, une elfe, enfin c'est des trucs d'heroic fantasy euh, un peu classiques. Et du coup bah, elles sont complètement bourrées, elles font des conneries et euh, elles vont être punies, elles vont devoir aller faire une mission impossible à réaliser On est dans de l'heroic fantasy un peu classique Ce qui est mortel, d'abord c'est le dessin qui est hyper euh, catchy et hyper dynamique Et puis c'est la caractérisation des personnages parce que ces personnages là sont des meufs mais c'est des meufs qui picolent, c'est des meufs qui s'envoient en, en l'air, c'est des meufs euh, qui peuvent être homo, c'est des meufs qui ont des problèmes euh, de, de la vie de tous les jours euh, parce que euh, tu es amoureuse d'une nana et qu'en en fait bah, elle a pas envie d'être avec toi et tout. Et, euh, et c'est des personnages qui sont hyper touchants dans cet univers un peu, un peu euh, rigolo et déluré. Et puis évidemment bon bah il y a un gros méchant, les guildes vont s'allier... Euh, il euh, euh, y a une nana, on va devoir euh, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a rasé sa barbe. C'est un, un des enjeux euh, d'un des, des subplots. Euh, et en fait, ça passe hyper bien. C'est euh, hyper catchy, dynamique. Les personnages sont hyper attachants. Tu as l'impression, tu as, as l'habitude de voir ça avec des gros barbares. Et le fait que ce soit des petites meufs euh, dans cet univers-là, bah, ça passe hyper bien. Et donc Rad Queens, quand c'était sorti, pour moi, c'était une super bonne surprise. J'étais hyper content de lire ce truc-là. Alors par contre, le 1 est sorti il y a, y a quelques années, puisque ça doit être... 2016, le, ça va être le premier trimestre 2016 pour la sortie de ce truc-là. Euh, 2015 même. En France, du coup.
2: En France, ouais, en France, France,
3: ouais, en France, ouais. En France. ouais, ouais. Bah, on est que en VF, hein, nous. Bah ouais, ouais. <rire> euh, du, du coup, j'ai le décalage horaire. Ah oui, c'est ça. <rire> c'est le jet lag, ça. C'est ça.
0: Et du coup ouais, ouais, pour moi euh, Rat Queen, c'est un grand oui Alors il y a un deuxième tome chez Urban je, je, De mémoire il n'y a pas de numéro 3 pour l'instant Et euh, eh bien ce top m'aura permis de rajouter Le Rat Queen tome 2 sur ma liste de trucs à acheter et à rattraper Relativement d'urgence Oui, du, sur, pareil, sur, sur,
3: bordel, sur, hein. sur, Surtout que du coup Si le 2 il reprend euh, la deuxième histoire Enfin le, le deuxième story arc en fait, Du coup euh, ça va parler normalement de Dieu Tentacule C'est toujours intéressant <rire> Un dieu tentacule, tu veux dire, comme par exemple euh, Comme par exemple Comme par exemple. Comme par exemple celui qui serait très connu Euh. C'est un. Ça, ouais. Il ça, y, a, y a un peu de ça. D'accord. Ok, ouais, avril
0: 2016, la sortie du 1.
2: Ouais, ouais non, mais c'est le, le port. En plus, la publication VO, c'est pareil, c'est la merde. Je crois que le, le bah, scénariste et le
0: dessinateur original se sont engueulés.
2: Et du coup, ça a foutu un bordel monstre dans la, dans la, dans la création de l'histoire.
3: Bah, en fait, il y a eu plusieurs trucs, si je me souviens bien, avec mmh. euh, une, bah, le, le premier dessinateur, je crois qu'il a été arrêté pour, euh, pour, pour, pour euh, de la violence dans son couple, en gros. Du gossip, du gossip, okay. euh, Un truc comme ça, et du coup, en il fait, euh, y avait... Euh, C est, c est, je, je sais plus si c'est l'éditeur ou, euh, ou le scénariste je crois que avait... c'est le scénariste c'est le, hein, ouais. le scénariste du coup qui avait, Parce qu avait que
2: image je ne s'y pas dans ce genre d'affaires de, de, normalement donc. Voilà.
3: c'est donc le, le scénariste qui avait décidé de ne plus continuer du coup, avec ce mm. dessinateur et du coup ça, ça a changé et après, il euh, après, y a eu d'autres trucs. Je, je sais qu'il y a eu un gros hiatus, en fait. Euh, il ouais. bah, y a eu euh, un
2: gros hiatus, et en fait, la série en fait, la moitié a moitié été rebootée, en fait.
3: C'est ça. Bah, ça le, le, le hiatus, il a pratiquement duré un an, en fait.
2: Ouais, un an ou deux ans, même.
3: Je crois un, quand même. Il me semble. Mais euh, ouais, ça... C'était euh, le bordel. C'est ça.
0: Du coup, les deux TP sortis en France, c'est de l'histoire complète
3: euh, bah, Comme je les ai oui. pas lus en français, j'aurais du mal à te répondre. Je crois ouais, que oui Ça va être les mêmes C'est les dix premiers chapitres euh, Ouais je crois ouais. Euh, oui Ouais ouais ça doit C'est ça C'est ça Et SN du coup Qu'est-ce que t'as pensé de ce titre euh... Parce que le mec a des anecdotes d'édition <rire> Mais il nous parle pas
0: du tout de ce lecture quoi
3: Bah moi très franchement J'aime beaucoup J'aime beaucoup tout ce qui est avec Fantasy Et voilà Tout ce qui est un peu aussi euh, Personnage féminin euh, Qui est un peu sorti euh, Du contexte un peu habituel Forcément moi ça me, ça me parle toujours Et euh, et puis bon, bah, je, 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 je suis juste le type qui a fait euh, le top des cuites en comics, par exemple. Donc euh, forcément, ça me parlait beaucoup euh, le côté bar. <rire> c'est sur ta chaîne, le top des cuites en comics euh, Ouais, en fait, en, en fait euh, j'avais fait un top juste sur ma vallée d'ici. En fait, euh, normalement, Rad Queen, c'est sur, euh, sur ma liste pour, euh, pour, euh, pour une version qui devrait être faite juste pour les indés, en fait. D'accord. Voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé Rad Queen. Ça va être Oh, <rire> Comics Grincheux
2: euh, bah, moi je l'ai pas lu en fait le tome, hein. je l'ai feuilleté Quand je, dans la librairie où je bossais, J'ai jamais, enfin, jamais eu le réflexe de l'acheter, mais par contre de ce que j'en avais feuilleté parce que du coup en le feuilletant comme ça, ce qui est assez rapidement, j'avais dû faire les deux premiers chapitres je crois, dans le genre. J'avais trouvé ça très très cool, très fandard, c'était franchement enfin, très très con quoi, et euh, ça me faisait beaucoup marrer personnellement d'avoir le, le renversement un peu de stéréotypes avec des meufs euh, qui jurent, qui déglinguent du, euh, du monde dans tous les sens et qui se bourrent la gueule tout le temps. Ouais. Moi, ça, moi, ça, enfin, moi c'est le genre de truc qui me fait marrer donc. Euh... Et c'était cool et les dessins étaient vachement beaux ouais. Donc euh, mm -mm. c'est vraiment dommage que le dessinateur Se soit fait, euh, ait fait de la merde Et euh, soit parti Mais c'est cool parce qu'en remplacement de, de ce dessinateur là il y a eu Stéphane Sejic mon petit chouchou qui a, ça. qui a fait Sunstone et ça c'est bien Parce que Stéphane Sejic c'est de la balle
0: Non mais l'actualité récente Nous a prouvé que tu peux avoir des problèmes euh, à l'intérieur de ton couple et continuer une vie d'artiste Donc peut-être qu'il sera de retour euh, <rire> Sait-on jamais Sous le feu des projecteurs avec le succès que l'on sait. Euh, <rire> il va falloir placer tout ça dans le top, et là par contre c'est le bordel. Hein c'est le oui, bordel. Je confirme.
3: Parce que c'est tout... En fait ce top est tout mal rangé. Ouais c'est ça en fait, on va euh, le refaire voilà. je pense. Je, je, je trouve aussi, je, je vois pas pourquoi certains, certains trucs sont si bas en fait. Qu'est-ce qui, qu qui te gêne aujourd'hui euh... Qu'est-ce qui te pose problème Alors... Euh... Sin City 50e, vraiment <rire> <rire> Et euh, pareil, je crois. C'est une
0: cité en dessous d'American Vampire, surtout. Euh, ouais, voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut euh... quoi, en fait. Ça pique. Et puis, la, la, la,
3: la, la série Tortue Ninja d'IDW, je, je crois que je l'ai remontré quand même un petit peu. <rire>
2: ouais. <rire> ouais, bon, monsieur, vous n'êtes pas là pour faire votre propre top. Voilà. Hein. Oui, oui. Donc, ça va. D'ailleurs, le tome
0: ah, tom tom 2 de la série est sorti chez iComics, la chute de New York. Euh, J'étais un peu tiède sur le tome 1. Autant l'histoire la, la, secrète du clan foot, c'est bien. Le tome 1 chez iComics c'était ne m'avait pas convaincu autant le tome 2 c'est mortel bah. et ça marche hyper bien et
2: ben, bah, je en, vais
3: l'acheter en, 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 en fait ouais cette série là Tortu on digresse juste un tout petit, petit peu euh, c'est vraiment en fait un truc qui se, qui se construit sur la longue et euh, con, quand, quand arrives vers les, euh, vers les tomes 9, 10 en fait là euh, ça, ça, ça part vraiment dans tous les sens as des, ça, ça marche vraiment vraiment bien mais c'est une série qui se construit sur la longue
0: mais tu vois, le premier tome de High comics par exemple, pour commencer, en plus, il est assez laid. L'histoire avec Rank c'est pas ce que tu t'attends à trouver sur des tortues. Enfin, moi, j'étais un peu tiède à ce moment-là, tu vois. Mm -hmm. Ouais, ça, ça met du temps. Alors, du coup... Mais ça ne nous, ça nous dira pas où on va placer Rat Queens. C'est ça. Et bah... et bah, voilà. Et eh bah, voilà. Eh hein bah, voilà. euh... bah, on va utiliser un petit générateur aléatoire, non <rire> ah ça y est, on est de retour avec. C'est quoi ah Non mais ça moi, je, moi je ne le, moi
2: je ne le place pas. J'ai lu que deux chapitres. Ça s'appelle de, de pas la le triche. Mais... Absolument pas. C'est de la délégation Non mais c'est le mec
0: qui fait genre il a un point de vue, mais c'est un générateur qui place les titres pour lui dans le top. Quoi. Moi je mmh. moi
2: je délègue. Quand les choses sont trop dures, je délègue. Ouais. Je suis comme les hommes politiques.
0: Ou le boss de lescomics.fr. Aussi. <rire> délègue <rire> beaucoup qui délègue à beaucoup à... trop en ce moment.
2: Qui délègue tout à Comics Grinchos.
0: <rire> c'est un scandale. D'ailleurs, il faudrait que tu bosses plus vite parce que là, j'en ai marre. Euh, alors, je vais le mettre euh, pff, quelque part. Mmh,
3: mmh. Voilà. Pour ma part, je dirais 23. Juste derrière Tony Chou.
0: Donc entre Tony Chou et Ex Machina. Ouais.
2: J'en connais un qui va gueuler dans l'équipe des Conix.fr. On, <rire> on a descendu Ex Machina, il va pas être content. Ah. Mmh.
0: Écoute, je le mettrais 38ème entre Disunder et The Land. Oh. Parce que c'est mieux que The Autumn Land. Disons que moi, tu t'en souviens déjà. Oui, c'est ça. <rire> et donc, ça nous fait 30,5. De quel côté tombe la pièce 30 ou 31ème
2: bah... 31.
0: 31 donc il se retrouve entre Brian Azzarello, présente El Blazer, 30e de notre top, et la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. C'est donc Rad Queens et c'est sorti chez euh, Urban Comics, dans la collection Urban Indies. Et voici, on a placé les trois titres de la liste Image euh, e Comics de Yumin et c'est assez rare qu'on réussisse à, à placer les trois titres mm. d'une liste. Et donc, merci à toi Yumin, c'était vraiment cool yep. Je vous propose Ouais, dis-moi. Non, non, je disais Yep, j'abondais dans ton sens en fait. Yeah, ce sera donc coupé au montage. D'accord. Parce que vous n'êtes pas là pour être d'accord avec moi. Je vous propose de réveiller Valentin pour lui demander <rire> de choisir un numéro de liste. 14. Euh, <rire> Merci Valentin. Juste <rire> à côté du trou, il a choisi. Alors c'est une très très grande liste. Euh, et c'est la liste de
1: Larry Bambel. Alors je pense qu'il y a oh. un jeu de mots. Oui, oui.
0: Dans son nom. C'est hein? parfait. Facile.
1: Je suis déjà bien content d'avoir choisi cette liste, rien que pour ça.
0: Ça s'appelle Un nouvel essor de la fantasy dans les comics, et donc il y a une sorte ah, de fil conducteur ah, bon avec, euh, un avec Rat Queens Un fil rouge euh, C'est ça, une sorte de fil rouge. Je propose de commencer par le titre que vous n'avez pas lu, puisque c'est Le Beffroi, sorti chez Akileos. En
1: effet. Et je pense que... La liste numéro 13, s'il te plaît. <rire>
0: Ça va être sympa euh, cette liste. Alors du coup Le Beffroi c'est un titre de Simon Spurrier euh, au scénario mm -hmm. et c'est un titre extrêmement compliqué parce que l'univers est extrêmement dense. Euh, du coup je vous le pitche pas, je vous fais juste l'univers. L'univers est extrêmement dense et la narration est compliquée. Vous devez accepter quand vous prenez ce bouquin de rentrer dans un univers un peu héroïque fantasy, un peu magique, il a ses propres codes, vous n'allez pas les maîtriser tout de suite, vous allez devoir euh, suivre une histoire d'enquête autour d'un meurtre, euh, voilà, sans avoir tous les codes de cet univers, et en fait c'est un, un, un de ces bouquins dont on est victime. Vous pouvez suivre le personnage dans son enquête et assister à ce qui se passe, vous ne pouvez pas anticiper les choses, vous ne pouvez pas comprendre les choses, vous pouvez pas mener votre enquête en parallèle pour essayer de trouver les indices, vous ne maîtriserez pas l'univers de toute façon. Euh, et du coup c'est pour moi, le gros point faible du titre. En revanche, c'est hyper cool, c'est hyper beau, l'univers est riche, c'est intéressant, c'est complet en un tome et euh, de ce point de vue-là, ça marche vachement bien. Mais ouais, ouais, c'est... Pour le coup, c'est hyper complexe. C'est sorti au début de l'année, hein, c'est un truc assez récent. Euh, c'est sorti au cours de cette année scolaire, il me semble, et, et donc c'est paru chez Achilleos. Et... Je suis le seul à l'avoir lu. Oui. Ah, je vais faire des bêtises. Euh, du coup, il faut le placer. Ça va être très 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 compliqué à placer, du coup, comme titre. Euh, puisque, Puisqu'en puisqu en fait, ce qui me plaît dedans, la densité de l'univers et tout, sont aussi ce qui me déplaît. Euh, du coup, trouver euh, une position pour ça, ce sera, ce sera forcément injuste, parce que soit je le mets assez... Assez haut pour ses qualités Soit je le mets assez bas pour ses défauts Mais en tout cas ce ne sera pas représentatif de ce qu'il y a dans le bouquin Je sais pas si vous suivez un peu mon Si Mon raisonnement Je,
2: je, je comprends ton point de vue
0: Oui, c Et
3: ça c
2: me content, fait me dire euh, fait. Ouais. Ça me fait me dire que j'ai encore en plus, en plus envie de le lire ce truc
3: Oui c tu, tu l'as plutôt bien vendu Moi je trouve Je
0: vais Placer le Beffroi de Achilles, Vous sentez que je gagne du temps ou pas, pas euh, du tout. Entre. Mais non, on
1: fait chier.
0: J'allais mmh. dire. Là, je partais pour le mettre 45e. Du... Enfin, 46e, pardon, entre Willcat 3.0 et Ivar The Time Walker. Mais derrière. Euh... Si ah il y a ça, Archer là, Armstrong, machin. Euh... Tu réfléchis Allez, trop. Je le fous dans du Bliss, je le mets 53e entre Archer and Armstrong. Et Ninjac, voilà, ça nous okay. fait. Euh... Mais c'est injuste, tu vois Je suis tout seul, je le place tout seul, je sais que c'est pas bien et je le mets là. C'est. C'est une ordure,
1: monsieur. C'est ça. C'est des dizaines de jours de psychanalyse.
0: Valentin, vous avez pris la parole. Je propose de la garder avec le deuxième titre de la liste que vous avez choisi, puisqu'il s'agit de Seven
1: to Eternity de monsieur Rick Alors, On est sur la liste de Larry Bambel bien sûr. C'est dingue, c'est dingue, parce que j'étais justement en train de me dire tiens, le beffroi, ce qu'il me dit, ça me fait penser à Seven to Eternity. Un univers qu'on ne peut pas appréhender tout de suite, qu'il faut apprendre à apprivoiser, on à subir à subir, <rire> euh, je, parce que je sais, mes chers amis, que vous n'avez pas aimé euh, Seven euh, to Eternity, euh, ce qui n'a pas été mon cas, euh, sans euh, l'adorer, j'ai trouvé ça assez sympa et curieux. Et, euh, mais eu quel tome as-tu lu Est-ce que je vais pouvoir le pitcher Eh bien euh, non, car il s'agit d'un livre que j'ai lu exactement la même période que Lazarus, et donc apparemment <rire> cette période est assez floue pour moi, euh, car euh, je ne m'en souviens plus des masses. C'est pas que tu mais... as
3: découvert la bière, non
1: c'est ça. Avec, euh, <rire> je, je, je pense que c'est un problème de boisson. Exactement. Euh, mais donc, oui, il s'agit d'un univers d'héroïque fantasy avec un tyran à la peau bleue, il me semble, un espèce oui. de... Voilà. Qui, euh, qui, euh, euh, bah, qui règne en maître sur une partie de la contrée en question. Euh, en vrai, je vais très mal le pitcher. Donc, si quelqu'un sait à peu près de quoi ça parle, qu'ils le disent euh, maintenant ou se taise à jamais. Quelle motivation bien. dans l'équipe. Donc, je te lis le résumé d'Urban <rire> ou pas euh, Voilà, mais, euh, mais ce que je peux en dire, c'est que euh, j'ai trouvé ça assez euh, moyen tout du long. Euh, dans le sens où c'était euh, C'était un peu fouillis Il y avait des choses qui se passaient très vite qui, dans, Quand je lisais ça Je, fais, je me disais bah, c'est con Ça aurait dû prendre un chapitre entier pour raconter ça Ça aurait été beaucoup plus épique beaucoup plus, euh, On aurait pu mieux se projeter vis-à-vis -vis des, des personnages Et, tout ça, et mieux s'identifier à eux et tout. Et, euh, Mais en fait Je me suis aperçu le, le, le bouquin est plutôt bien fait Le tome 1 paru chez Urban Comics est plutôt bien fait Parce qu'en en fait on se rend compte que tout ça ne sert qu'à euh, Vraiment débuter l'histoire C'est une sorte de D'énormes intros en un bouquin euh, qui va finir sur un, sur un cliffhanger et qui, euh, pour le coup, pour le coup pardon, prépare bien euh, la, la suite du terrain et m'a vraiment donné envie de, de lire la suite et d'approfondir euh, l'univers. Et je n'ai aucun doute que cela va être fait. Euh, <rire> voilà, pardon. apparemment pas, du coup. Dans le tome 2. Dans le, dans le tome 2, parce que toi, comics grincheux, tu as lu plus loin que le, le tome ah. 1, du coup
2: ah, Oui, j'ai lu le tome 2.
1: <rire> ah, très bien.
2: C'était ben, formidable
1: Donne-moi <rire> envie de ne pas le lire du coup
2: Alors attends parce que je suis en train de, euh, Comme j'ai fait la review sur lescomics.fr je, je suis en train de reprendre la review pour savoir combien j'ai mis Quelle note j'avais mis à ce fabuleux euh, titre Le tome 1 j'avais trouvé ça cool euh, Pour le pitcher en fait euh, c'est dans du coup un univers de rick fantasy Qui s'appelle Zal Oui bon, on va prononcer ça comme ça euh, Dans lequel règne en effet le maître des murmures En fait le maître des murmures c'est quelqu'un qui euh, Qui propose de réaliser le vœu des habitants mais en échange, en contrepartie de ça, euh, l'habitant devient les yeux et les oreilles euh, de Zal. Euh, de, pas de Zal, du maître des murmures. Ça y je commence mm -hmm. à raconter de la merde. Et il y a un clan dans ce monde qui a refusé euh, de prêter allégeance à ce maître des murmures. Tu racontes comme un mec bourré. Alors, oh, il ouais, y a les en fait. clans <rire> qui voulaient Il <rire> y a des clans, c'est des gros cons. Euh, et du coup, une famille a refusé de, de, de lui prêter allégeance. Sauf qu'à un moment donné, le chef de la famille va être mis dos au mur et il va devoir faire un choix. Et là, toute la question, ça va être quel choix il va faire, pourquoi il va le faire, et voilà. Comment il va le faire, Comment avec, il va qui le faire avec qui, <rire> <rire> avec qui il va coucher, euh, tous ces trucs-là. je
3: pense que c'est le colonel moutard dans la cuisine avec le chandelier. Mais...
2: <rire> J'osais pas le dire. <rire> euh, du coup, le Thomas c'est cool, parce que ça prépare vraiment l'univers. Ça présente les persos et tout, et l'univers est cool. Jérôme Opeña, au dessin, ça déboîte du cul.
1: Alors je, je me permets une petite parenthèse, Il, euh, effectivement ça montre bien l'univers et tout patati patata Mais en, en même temps en te euh, euh, plongeant à un moment de l'histoire en fait où euh, tu ne comprends pas grand chose à oui, ce qui se passe Et, et où oui. euh, tu, tu es, es vraiment balancé dedans, mm. donc ça, ça te présente l'univers au gré de, de ce qui se passe Et mm. tu te rends bien compte qu'il s'est passé plein plein de trucs avant
2: mm. bah, C'est un peu le problème constant que j'ai avec Rick Remender, c'est à dire que ses premiers numéros sont généralement chiants parce qu'il développe tellement les univers Et en fait il ne s'est pas à la fois présenter son univers Présenter son univers Présenter ses persos Et euh, présenter la direction que va prendre la série Et du coup ça devient tout, souvent très très chiant Même sur des séries que j'adore comme Black Series par exemple Je sais que le premier arc m'avait fait chier
0: Alors que euh... tu vois c'est l'inverse dans Ouais. Giant. Bah, je
2: sais pas j'ai pas lu Fear Tu es tout coup, de suite ouais. dans
0: le bain Et en fait l'univers se construit euh, On t'ajoute les personnages dont tu as besoin pour l'histoire Mais hum. tu, tu suis uniquement le personnage On est focalisé sur le personnage
3: c'est okay. ça, et, et, et finalement, on découvre le passé que quand il a un flashback, en fait, à un moment... Euh, mm. mais, euh, mais ça arrive, ça, ça, ça met un bon moment à arriver, finalement, mm. euh, dans *Fire Agent.
2: Ouais, alors que là, dans Seven to Eternity, c'est déjà, déjà un peu bordélique, euh, parfois un peu inutilement. Et surtout, le gros problème, du coup, c'est que le tome 2, euh, c'est chiant, quoi. J'ai eu l'impression de lire une série de Bendis. C'est-à-dire que les mecs dialoguent, les mecs parlent, les mecs parlent, les mecs parlent. Pour que mise la chose,
0: ce n'est pas un compliment. Voilà, c'est jamais
2: J'avais compris. Et c'est chiant, c'est chiant. L'univers ne se développe plus trop, euh, les personnages ne se développent plus trop. Il <coughs> n'y a que plus que le maître des murmures, en fait, et le mec, du coup, là, le père, le père de, de, la, de la famille, du clan, euh, Zeb, Zeb, je crois il s'appelle, qui vont un peu interagir ensemble, mais en fait, ils vont faire que blablater on va arriver sur un cliffhanger qui donne un peu le même sentiment que le cliffhanger du premier tome c'est à dire que ah l'histoire va enfin se lancer ouais sauf qu'on a à la fin du tome 2 mec donc il euh, y a un peu un problème dans la chronologie de ton histoire et l'autre défaut c'est que c'est une créateur owned normalement on devrait avoir Rick Remender et Jérôme Opeña tout le temps sur tous les numéros sauf qu'au milieu du deuxième tome on va, va se greffer un deuxième dessinateur qui est franchement pas bon quoi déjà son style tranche vachement avec celui de Jérôme Peña. On, mmh. se, on passe de quelqu'un de super détaillé à quelqu'un de super fade, super léger, super euh, pas propre, et ça tranche radicalement, et fin, des fois tu reconnais même pas les persos. Quoi. Donc c'est euh, assez chiant. Voilà, le tome 2 m'a vraiment mais, déçu, mais à un point euh, pas possible, et alors que j'adore Ray enfin hein, je pense que vous l'avez déjà compris, je suis un grand gros fanboy de lui, mais là, Seven to Eternity, c'est... En fait, c'est un super concept, mais il n'arrive rien à en faire,
0: quoi. et c'est vraiment dommage. En voilà. fait, c'est là, là où c'est bizarre. Tu dis c'est un super concept. Mmh. C'est encore une fois un monde insaisissable, farfelu, qui a ses propres codes euh, sur une série ongoing Donc sur lequel ouais. il va falloir se fader des épisodes mensuels et tout. Enfin, ça c'est tu... un des
2: problèmes de la série de façon. Ça, de ça fait going. ça
0: fait partie euh, de ces trucs qui doublonnent un peu. Tu vois, j'ai l'impression que il s'éclate à créer des univers ouais. et ensuite mmh. euh, dans son animation et dans sa mise en œuvre. Euh, j'ai tendance à pas trouver ça agréable à suivre quoi, tu vois Black Science je reconnais que c'est une bonne série mais j'ai vraiment du mal à la suivre l'eau j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer euh, sur cette série dans le, le podcast qu'on a fait avec, euh, avec MC tweep euh, là c'est pareil, moi j'ai pas du tout accroché sur Seven to Eternity parce que, parce que je suis victime de l'univers que je, 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 je piche pas où ça va, que du coup j'arrive pas à, à m'intéresser euh, aux choix oui, C'était pas par pareil par pour le Beffroi mais le beffroi c'est contenu, le beffroi je sais que c'est en un tome et donc ça me pose pas de problème de m'investir sur un tome M'investir comme ça sur une ongoing où il faut que j'accumule un certain nombre d'informations pour finalement qu'elles prennent sens dans 6, 7, 8 mois quand le tome 2 va sortir euh, je sais pas toi mais pour moi c'est un peu compliqué et ça fait partie de ces séries où je vais plutôt avoir tendance à abandonner le tome 1 complètement et à trancher au moment de la sortie du tome 2 est-ce que je reprends le tome 1 dans ma lecture pour embrayer sur le tome 2 ou est-ce que j'abandonne la série une fois
3: pour toutes
2: non mais, mais c'est un, le... un des défauts de, façon, de Rick Remender sur ses dernières créations. Il a des très bons concepts, des univers très très forts, mais ouais, il n'arrive pas à développer de scénario, de scénario intéressant derrière. C'est to Alternative ça m'avait plu parce qu'il y avait un côté euh, un peu politique, avec le contrôle des yeux et des oreilles de tout le monde, avec mm -hmm. le, le rapport aux fake news... Euh, le rapport au contrôle permanent de tout le monde La surveillance massive C'était vachement intéressant sur, ce, sur cet aspect politique Mais encore une fois, le tome 2, cet aspect politique euh, Il l'évacue complètement C'est un truc que, pff, ça fout le camp quoi. Le tome 2, c'est euh, C'est l'impression qu'il a foutu un générateur automatique Pour écrire des lignes de dialogue entre ses persos C'est chiant, enfin, franchement
0: putain. Comme Bendis donc
2: Ouais, comme Bendis <rire> C'est pour ça, enfin, franchement, c'est l'impression que j'ai eu Ça me fait chier de le dire, parce que Remendor, je l'adore Et Remendor, quand il veut, bah, il peut se sortir les doigts il, il le prouve là, avec sa, sa nouvelle série quoi. Enfin...
0: Bah après peut-être que le départ de Peña fait aussi que
2: Mais c'est pas un départ c'est juste un artiste qui est arrivé en euh, En filine en En, en ouais, bouche-trou il arrive là sur deux numéros au milieu du tome Jérôme Peña revient pour le dernier de l'arc il se recasse après, y a, y a, apparemment c'est souvent comme ça sur la série mais c'était ah, pas prévu grinch. au départ
0: il est grincheux quand t'es est... comme ça tu <rire> ouais, me fais de mauvais. la
2: peine qu'est-ce Qu que tu veux Enfin voilà, du coup, ça va être assez bas quand même. Euh,
1: j'ai le droit de le placer, moi, ou pas Même si j'ai lu que le tome 1. Bah, bah, je... bah écoute. On va dire que, on va dire que oui. T'as un avis biaisé, mais oui. Bah. <rire> bon, C'est pas comme si j'avais pas déjà classé des trucs. <rire> euh, parce que je suis intrigué, j'étais curieux, mais ça m'a pas transcendé non plus. Euh, et j'ai trouvé la place, hein, je le mettrai moi, 63ème.
0: Et donc 63ème, c'est entre le BPRD, donc le, le Side Project de Hellboy et Six Gun Gorilla. Absolument. Mmh, sorti chez Ankama. Mais c'est pas sympa pour. Ça fait descendre Nile Beater du coup, qui était 64ème. Mmh. Et, et qui ouais, est plutôt mais... une bonne série.
2: Mmh. Et bah ben moi, euh, moi je vais le placer euh, 77 entre Deadly Class et Umbrella Academy parce que j'ai trouvé ça pire que Deadly Class. <rire> que tu avais adoré, rappelons-le. Oui, que j'avais déjà adoré, hein, parce que de, un vrai Seven c'est un gâchis monumental, et du coup, ça me fait encore plus chier. Alors <rire> que des là, j'en ai juste rien à branler. Tes donc... <rire>
0: <rire> échelles de valeur sont Mais je j'aime beaucoup voir, ça fait plaisir. Non, mais là, il est en forme, hein. Ah, là, je suis en forme, j'ai eu une journée de merde, donc je suis en forme. Bon, moi, s'il fallait faire comme Valentin et le classer sur ce que j'ai lu... Euh... Pou, pou, pou. L'échelle de valeur de ouf. Je suis dans la zone 66, 76, 68 dans ces coins-là. Hein. Euh... La zone on s'en fout du coup Non, parce qu'il y a des... Non, je, je ne peux pas vous ah laisser vrai dire y a des ça. Bon...
2: C'est vrai qu'il y, trucs... qu y a des trucs ah oui, et et aimes, mais... pardon.
0: Il y a des bons trucs, hein. il y a des trucs qui sont là, qui n'ont rien à foutre là. Je vais le mettre à 75e, voilà. C'est ça, vous m'avez énervé. Et 75e, euh, il serait donc entre Britannia, 74e, et
3: The Wake qui passerait donc 76 pour moi et du coup SN Parrot tu ne l'as pas lu et ben bah non en fait il est euh, en fait il est sur il est ma pile à lire en fait <rire> Ah bah bon, il, il est très il, en il bas de resté, ta pile non. à
0: lire non puisqu'il va se retrouver 72ème du top donc entre Rising Star et Suprême Suprême qui est une série d'Alan Moore et qui est
3: 74ème du top tranquillement hein. c'est ça euh, su, su, Suprême qui est une des meilleures séries Superman <rire> c'est ça
2: ouais mais avec Matt qui l'avait lu je crois donc et,
0: et je je, je, je scène du nez quand je dis ce truc là en fait je pleure des larmes de sang. On continue la liste de la ribambelle. Il va falloir se dépêcher parce qu'on est très en retard sur notre planning. Mmh. Euh, c'est une liste qui est consacrée, je vous le rappelle, au nouvel essor de la fantasy dans les comics. Et le dernier titre que, qui nous est proposé pour cette liste, c'est Birthright qui sort chez Delcourt. Ah. Et Birthright, ça commence comme une histoire un peu classique dans notre monde moderne fait de prédateurs en tout genre puisque c'est l'histoire d'une famille qui perd un de ses deux gamins. D'un seul coup, il était là et puis bah on le retrouve pas. Euh, évidemment, les parents se, se renvoient la balle, s'accusent mutuellement, ils vont divorcer. Euh, quelques, quelques mois quelques, quelques, ouais, quelques mois se passent euh, et puis un jour arrive une sorte, de, une sorte de Conan, une sorte de guerrier en pagne, adulte barbu avec des glaives, des pectoraux dans tous les sens et en fait euh, il explique qu'il est le gamin lui qu'il a été happé dans une autre dimension euh, qui est euh, faite de dragons, de monstres, une dimension des rues fantasy, et qu'il a réussi à revenir et que donc il cherche à retrouver sa famille. Et euh, ce, chose de surprenante, eh bien, spoiler, ce qu'il dit est vrai. Il était vraiment dans cette dans cette dimension. Et il vaut mieux, parce qu'il y a 5 tomes à tenir déjà sortis et la série n'est pas finie, donc il vaut mieux qu'il se soit quand même passé quelque chose. Et on va apprendre bah, ce qui s'est passé, en fait, puisqu'il puisque a vécu quasiment toute, toute sa vie d'ado et de jeune adulte. Comment est-ce qu'il est devenu un guerrier Comment il a affronté ses créatures euh, quel, euh, quel sacrifice il a dû faire pour pouvoir survivre Et puis quel... Euh, il va me manquer un mot, là. Euh, quel, quel, euh, alors non mais tu es prêt c'est quelle concession euh, <rire> que je cherchais <rire> il a dû euh, s'offrir au sens propre et au sens figuré euh, à la bête pour pouvoir s'en sortir et donc eh ben, on, va, on va découvrir euh, ce monde d'Heroic Fantasy à travers euh, le prisme de ce mec et ah, évidemment donc... si, sinon il n'y a pas d'histoire, il n'est pas revenu seul une partie de ses créatures est revenue dans le monde réel avec lui et donc il va devoir maintenant défendre sa famille face aux démons de l'autre monde qui sont revenus avec
1: lui dans le monde réel Ok cool, donc c'est pas qu'une histoire qui se passe dans le passé du coup parce que tu m'as fait un peu peur là, je, je trouve le concept trop bien mais j'ai eu peur que ce soit qu une histoire de ah un flashback entier dans, dans une histoire, tu vois ce que je veux bah En dire. fait, non, ça commence
0: comme ça. En fait, tu commences par une période de doute parce que, admettons que tu sois parent, euh, que tu perdes un de tes enfants et qu'un jour, <rire> il y a une sorte de clodo d'un mètre 90, tout sale avec, euh, avec un glaive qui vient et qui dit « Salut, c'est moi le fiston, est-ce que je peux avoir une soupe ?» C'est un, un peu le truc des parents. Donc, on va d'abord, le truc, c'est essayer de percer qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde. Et euh, bon, il y a le gros cliffhanger de, de fin euh, du tome 1 qui t'explique mmh. que, ben, bah, il y a plein, plein de choses à découvrir dans ce truc-là, et donc on va être, on va être accroché. J'ai un peu Ça a l'air trop bien. Et c'est très bien. C'est très mmh. cool. C'est très bien. Il y a 5 tomes de mémoire sortis chez chez Delcourt. Quand, de mémoire... bah, quand je dis de mémoire, pardon Le sixième est pas sorti. Bah peut-être. Quand je dis de mémoire, c'est quand je regarde ma bibliothèque et que j'en vois que 5 euh... D'accord. <rire> mais euh... mais c'était hyper bien. J'ai mmh. j'ai perdu le fil, par contre, de la série. Euh, je suis allé jusqu'au 4 je crois euh, Même un bout du 4 Puisqu'il a dû bref, euh, sortir Pendant ma période de déménagement Et euh, du coup j'ai acheté le 5 J'ai un peu voilà, perdu le fil de la série Mais j'en garde euh, un très bon souvenir Ça marche hyper bien, c'est hyper cool C'est bien dessiné, c'est dynamique C'est euh, un dessinateur que je ne connaissais pas Qui s'appelle Andrei Bressan Qui dessine ça Et, euh, et ça bute en fait C'est hyper bien et, et non, il n'y a que 5 tomes euh, sortis. D'après les internets modernes, le dernier serait sorti en août dernier. Donc il y a okay. un an. Mmh. C'est okay. peut-être même du coup le dernier tome, en fait. Je ne l'ai pas lu, donc j'ai eu du mal à le. Mais ça, ça va. On... Il hein. ouais, y, ouais. y, y en a un sixième. En VO, il y
3: en a un
2: Il y en a un 6, et ça continue même encore.
0: Hier. Et l'anecdote, c'est publié par, euh, par euh, Skyboon, quel label mmh. De, de monsieur robert kirkman qui a fait une série sur les vampires que peut-être bah, sur les morts-vivants pardon que peut-être vous connaissez <rire> pas des vampires sur les morts-vivants les,
3: les, et... les, les, les vampires sont des morts-vivants hein. techniquement tu avais une... mais bah, ceux-là c'est des zombies quoi
0: ah, de tu sais, et, et, puis, et puis il a fait euh, invincible la meilleure série de comics de super héros du monde voilà ouais. donc pour moi c'est ouais, un grand oui ça va aller assez haut dans notre top.
2: Eh, moi j'ai lu que le tome hein moi Mais j'avais trouvé que ça
0: t'effonçait du cul
2: Donc ça va taper assez haut as tout ré... Non mais t'as tout résumé ce que j'aime dedans en fait, donc, euh...
0: en fait ce qui est formidable c'est que plus t'as aimé un titre moins t'en as lu quoi Ah j'ai trouvé ça, ça mortel j'ai lu Grave. Ouais. Hein. C'est
3: ça mais... C'est ça voilà T'as as, as, as adoré t'as lu que le 1 alors que Seven ouais. to Eternity du coup t'es un peu là et puis du coup t'as. C est, c est un peu, un peu étrange. Euh, Moi, moi je, je suis aussi assez d'accord. Tu as assez bien résumé. Tu as juste aussi tout le, tout le côté famille en fait, qui, va, qui va continuer. En fait, ça va être un thème qui va, qui va vraiment rester euh, un, peu, un peu aussi dans la suite, qui va être développé sous, sous d'autres angles, par exemple, plus sous l'angle de la, de la paternité, des enfants. Enfin, que c'est. Mais il manquait juste ça, sinon, euh, je crois que tu as, as dit à peu près euh, tout ce que j'en pense aussi.
0: Merci d'avoir corrigé ma fiche de lecture, mon petit SN
3: Parod. <rire> <rire> euh,
0: bah du coup, euh, puisque j'ai tout dit, il va falloir le classer. J'ai une idée de ma note. Je le mettrai 18ème entre Preacher et Scott Pilgrim. Je fais descendre Scott Pilgrim d'une place. Ah
1: ouais
0: Pour euh, Birthright.
2: Bah moi, je le mettrai... 24 entre Ex-Machina et Black Hammer.
3: Eh ben moi, je dirais euh, 20, juste avant euh, Joe l'Aventure Intérieur. Enfin, enfin, entre euh, mon ami d'Hammer et Joe l'Aventure Intérieur. Voilà.
0: Ce qui nous fait 62 divisé par 3, euh, 20,66, donc 21. Donc, il se retrouve en 21 e position entre mon ami d'Hammer et Joe l'Aventure intérieure hey. Pas mal. Tu aurais pu gagner un euro, euh, la pile. du coup tu l'as bien placé tout de suite, hein. euh... Ce qui nous permet de conclure la liste de Larry Bambel, oui Et ce qui nous permet d'avoir fait deux listes consécutives dans lesquelles nous avons placé les trois livres de, de chacune de ces listes. Et ça c'est assez rare pour être souligné. Bon,
1: évidemment, Valentin m'a fait du Valentin. Je... Là, bon.
2: <rire> Valentin dort.
0: Hein.
1: Non, j'écoute, j'écoute, euh, vous m'avez donné envie de lire euh, Birthright, donc euh, voilà. C'est bien ça. C'est déjà ça, c'est déjà
0: ça. Déjà On, vous faire dépenser de l'argent. À,
1: sa euh, à savoir
0: qu'il y a une édition Snorgle euh, de Birthright qui est sortie avec un format oh. plus grand. C'est Snorgle qui a fait ça, j'ai un doute. Euh, 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 plus gros, plus grand, ouais, je euh, crois, plus ouais. grande beaucoup ou... oh, euh, ouais ouais, étendu euh, plus plus mieux. OK. La précision de cette information m'étonne moi-même. Ouais, ouais ouais, je trouve aussi
2: précision folle.
0: Euh, je sais pas, je le vois plus en fait, mais je l'ai. Mais je sais pas où je l'ai foutu. <rire> mais je l'ai parce qu'il l'a délicassé. Ah, ah bah oui. Ah. Comment tu te la racontes Putain, c'est énervant. Hein. Ce sera coupé de toute façon. Putain. Ok, au lieu de faire ton grincheux, comics grincheux, <rire> souhaiterais-tu choisir une liste avec un numéro qui ne soit pas le 13 et le 14, puisqu'ils ont déjà été sélectionnés par nos amis Eh bah, 7. Celui-ci. <rire> Donc, grincheux fait partie. C'est une toute petite liste, ah. c'est la liste de Vincent, qui, et ça s'appelle les trois pavés d'Urban Comics.
3: Ils en ont fait que trois
0: en, Ouais c'est ce euh... que j'allais dire. Là c'est du c'est du très fat, du très très bon pavé. Euh, J'annonce, je vais être assez discret sur cette liste. Ah merde, Pour ça veut fois. dire que je vais être encore plus discret donc. On va commencer avec un, un essentiel du catalogue d'Urban Comics, c'est la série de Brian Azzarello et Eduardo Risso intitulée ah. One hundred Bullets. Enfin Ou Abou Portant, quand ça a été sorti en français. Alors je ne sais pas quel traducteur traduit euh, fière, One hundred Bullets en Abou Portant. Et One hundred Bullets, ça commence euh, comme une histoire de gang un peu tradie. On suit une nana qui, a été une, qui est dans un gang mexicain, qui a été enfermée en prison et au moment où elle sort, il euh, y a un type, euh, genre man in Black, en costard et tout, qui l'attend à la sortie de la prison et qui lui donne une valise et qui lui dit Dans cette valise, tu as, tu as un flingue. Il fait des blagues, ouais. <rire> tu as un flingue, tu as euh, 100 cartouches, intraçables, et tu as les preuves euh, que tu es innocente et les preuves qui accusent la personne qui est vraiment responsable du, du crime pour lequel tu es tombé. À toi de voir ce que tu vas en faire. Et donc, c'est le début de notre histoire. Euh, le personnage va aller voir un autre prisonnier et lui faire à peu près la même proposition et puis ça pourrait s'installer que dans un comics d'ambiance, arc par arc où à chaque fois ce personnage, Man in Black, va voir un prisonnier et puis il est face à ses responsabilités, on voit ce qu'il en fait et en fait en creusant, on va se rendre compte qu'il appartient à une sorte de société secrète une sorte de gros de, de groupe d'intérêt et qu'en fait, euh, il est en train de recruter ce qui va être pour lui plus tard des hommes de main. Et qu'en fait, il y a une autre société secrète, contre les... et que les deux sont liés, et puis les trucs s'opposent, et en fait, on tombe complètement dans un, dans un complot au sein des institutions américaines, dont bah, ces détenus qui ont été repêchés vont être les fusibles, vont servir de cartouches et d'hommes de main. De mémoire, c'est mon premier contact avec Eduardo Risso. Et avec Brian Zarello, dont j'ai tout de suite admiré à mort le sens du dialogue. Parce que tu es dans une de ces séries télé de ouf, euh, où tu es au, au milieu d'un gang, où il y a des vannes euh, euh, à demi mots, enfin il y a des trucs hyper secs. Le, le premier tome est exemplaire euh, de ce point de vue-là. Ça a eu une vie hyper compliquée en France, puisque ça a d'abord été publié en semi-book, puis repris par Panini, puis repris par Urban. Il y a des éditions souples, puis des éditions euh, en dur, et maintenant il y a des éditions en intégrale. Mais. C'est une extrêmement bonne série et c'est un, un des must-have de la BD américaine euh, récente. Et à mon avis, c'est un titre à côté duquel il ne faut pas passer. Et euh, je vais être très haut dans le top. Je ça. confirme.
2: À mon avis, et confirme.
1: moi, je suis passé complètement à côté puisque j'ai lu le tome 1 et que j'ai pas accroché peut-être parce qu'on me l'a survendu justement et peut-être aussi parce qu'il aurait fallu que j'insiste un peu et ne pas me limiter au tome 1 mais euh, c'était à une période où j'avais d'autres choses à lire et où euh, bah, je me suis quand même forcé à lire le tome 1 euh, l'histoire ne m'a pas convaincu euh, mais après j'aimais beaucoup le principe du bah, qu'à chaque tome en fait on croise de nouveaux persos avec toujours la même thématique enfin la même règle en fait cette histoire de 100 euh, cartouches euh, intraçables et tout ça etc et donc je pense sincèrement que c'est le euh, l'arc le, le, du, euh, du cartel mexicain qui ne m'a pas plu qui m'intéresse pas des masses de base et que voilà et que euh, avec une autre histoire avec un autre personnage et ben ça m'aurait euh, bien plu donc je botte en touche pour euh, euh, cette série, euh, peut-être euh, m'y repongerai-je un jour.
0: En fait, ce qui est marrant, c'est dans le fonctionnement des premiers tomes. Je ne sais plus si ça fait pareil vraiment avec le 2, mais en tout cas, le 1, ça marche comme ça. Le 1, mmh. ça pourrait être une histoire complète. Tu
1: peux lire bah, le 1 et t'arrêter. Absolument. Là. absolument. Mmh,
2: mmh. Bah, les trois premiers tomes, il me semble. Les trois premiers tomes, tu as l'impression d'avoir des histoires complètes et tu te demandes où ils vont en venir. Ouais. Et en fait au bout d'un moment petit à petit tu as plein de petites pièces en fait, qui commencent à s'assembler Notamment dans les dernières pages de chaque numéro Tu commences à avoir des boulots, des bouts qui s'assemblent Tu revois le Man in Black à chaque fois Qui, qui fait des petits trucs dans son coin Et tu sens qu'il qu y a un truc qu'il est en train de trafiquer derrière C'est une série que j'adore moi C'est Andrew Bullets Malgré, je trouve juste qu'il y a un défaut à la série C'est que du fait de sa longueur, son numéro euh, Azzarello prend parfois un peu trop son temps avec des éléments dont on se fout un petit peu. Tu veux dire euh, que la série elle
0: s'appelle 100 balles
2: ouais. et elle fait 100 numéros Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, c'est marrant. C'est beau, c'est beau la symétrie.
0: Mais c'est marrant ce, d'avoir de, de l'impression qu'il y a de la longueur, parce que moi je trouve qu au contraire qu'il a le temps d'installer ses personnages, sa conspiration et ses intérêts. Mais c'est pas les, des, tomes, euh... les, les trucs de longueur, c'est pas des trucs qui t'ont gêné, genre sur The Boys ou genre de trucs par exemple.
2: Mais The Boys, je pas lu donc euh, je risque pas de te, euh, <rire> te dire quoi que ce soit. Tu te confonds mais...
0: avec quelqu'un d'autre alors
2: Oui, tout à fait. Moi, j'ai lu The Boys ah, ouais. ça, pour le coup. Valentin, il l'a lu cette fois. Vous êtes assez
0: proche physiquement, c'est pour ça que <rire> je vous C'est vrai, vrai qu'il
2: qu y, y, y a quelque chose au niveau des cheveux, au niveau ouais. de la curiosité <rire> okay. faciale, il hein. y a un truc.
1: Euh,
2: mais du coup, ouais, en fait, c'est sur la fin, je trouve qu'il y a un peu trop de longueur et je trouve que la fin est ratée euh, dans les grandes largeurs donc. Euh... C'est vraiment les défauts que je trouve à une de bullet, mais à côté de ça, euh, quand on est fan de polar euh, noir, quand on est fan de, du sens du dialogue, enfin, moi j'aime beaucoup la série euh, The Shield de Sean Ryan, et putain, je retrouve tout ce que j'aime dans The Shield en fait le sens du dialogue, les la personnages série qui télé. Sont pourris, oui, la série télé, pardon, ouais. Ouais, les personnages qui sont pourris jusqu'à la moelle, enfin, il n'y a, a pas de noir ou de blanc quoi, enfin, les personnages sont gris, tous dans des zones de gris, des variations de gris, et le style graphique d'Edouard Dorisot. Euh, je suis pas un grand grand fan de la de la sexualisation des personnages féminins notamment, mais je trouve que chez Edouard Dorisso, euh, ça s'insère dans un contexte et dans une histoire qui euh, où ça fonctionne vraiment bien. Donc, Un Poulet, c'est c'est de la bombe. Ça fait partie des meilleures séries de Vertigo de toute façon. Donc.
0: Bim. Voilà.
3: C'est fait. Ça va taper haut. Monsieur Parod Eh ben, moi, je vais vous laisser sur celle-ci parce que j'ai. J'ai jamais pris le temps en fait, d'aller voir One Android boulette Je sais que c'est un... une chose qu'il faudrait faire. Mais euh, chez Azzarello, je suis direct en fait parti plutôt euh, chez euh, son passage sur El Blazer ou ce genre de choses. Mm. Et, euh, et j'ai jamais, jamais vraiment pris le temps en fait, d'aller euh, vraiment voir euh, One Android. Et
0: eh oui, vous n'avez pas la chance d'être vieux comme moi et ça fait partie <rire> des premiers euh, semi Books qui sont sortis en librairie. Ouais, ouais, donc, ça va, hein, on, on avait envie vu, de moi. le lire. Quoi. Putain, à <rire> où, je l'ai même en très grand format de soleil. Moi je le place 9ème entre Saga et Sunstone. Ah, dis donc tu vas...
1: Ah oui
2: Je vais aller plus haut que toi. Moi je le place 4ème. Après Watchmen. Ah oui,
1: oui, oui. Ah oui, oui d'accord, ok c'est vraiment très très haut voilà. alors j'ai failli ouais. le
2: placer premier mais je me suis dit mmh, ça, va, ça... Je... On va on va encore me critiquer j'ai part... mis partant, en avant quoi. des points négatifs
0: à C'est un sérieux quoi et c'est ça
3: hein
2: euh... ouais c'est beau putain le travail sur les noirs il est
0: tellement
3: dingo. voilà c'est de la folie. Ah fouille oui, mais c'est Soleil, du coup, qui avait traduit à bout portant.
0: Oui, c'est ça. Dans la première, euh, la première édition, c'est une édition au format un peu plus grand, euh, franco-belge.
3: Oui, ouais, je, Sans... je, 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 je vois à peu près les éditions Soleil, et du coup, ça ne m'étonne pas du tout, du tout. Euh, ils ont tendance à mal traduire les titres euh, qu'ils ont fait à cette époque-là. <rire> <rire> Comment bah, ça ils ont,
0: taille Ils ont quand même traduit The Authority The Authority Ils ont traduit Planetary Planétari et One and Red Bullets à bout portant. Mais pourquoi pas
3: bah, y a <rire> euh, je, Moi, euh, je trouve qu'il y a une cohérence d'ensemble. C'est ça. Pa 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 par exemple, euh, chez, 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 chez Soleil, j'ai aussi... Euh, donc, normalement, c'est euh, un one-shot sur Wonder Woman qui s'appelle La League of One. Et en fait, ils l'ont traduit seul contre tous. C'est ça.
2: <rire> je vois pas le problème, hein, franchement.
3: Il y a un dragon. C'est ça. Mais euh, bah, après, ce qu'il y, qu y avait, c'était un peu que c'était Wonder Woman contre la League. Donc, du coup, on perd le côté euh, League qui était dans le titre.
2: Oui, je comprends, oui. Non, mais c'était ironique.
0: Du coup, Grinchot, tu l'as mis quoi où Quatrième. Quatrième
2: Ouais. <rire> mais ça va le faire monter Bah ouais. ouais. Clairement, oui.
0: Ah, c'est pas cool. 6,5, de quel côté tombe la pièce
2: Bah... Ah putain. Ah,
0: ah putain, tu veux ça. pas Ah, il... Voilà. il a failli toucher à Love Is Love. Ah, il se est ouais. dit, est-ce que je peux faire descendre Love Is Love Et la réponse, visiblement, est non. Ouais. Putain. À, à cause de tes euh, convictions à cause politiques. C'est hein. ça. Putain, et donc on a 100 bullets, 7ème de notre top entre Love is Love et Punk Rock Jesus Qui <rire> atteint donc la place de numéro 8 de notre top Ma copine euh... vient de
2: me dire que j'étais pas du tout intègre C'est honteux <rire> Merci, Merci au que... contraire,
0: non, t'es en lien avec tes convictions, non euh... Oui, oui, oui je sais, mais elle se fout de ma gueule bah, C'est fait pour ça, à quoi ça sert d'avoir des gens dans nos vies si c'est pas pour qu'ils ouais. se foutent un peu de notre gueule Elle est bien ma meuf C'est vrai qu'elle est pas mal ta meuf, hein alors tu la placerais combien dans le classement euh, que... bah, enfin, je... en numéro 1 Les mecs, on vient je... de faire un truc genre euh, de défendre l'égalité, l'intégrité, tout ça machin. Et bon, On la joue pas social, à votre du... petit jeu, bande euh, de
2: bande de petits salopards.
0: Les mecs, ils la jouent respect de la femme, Et derrière c'est ouais combien tu la places dans le top Super. <rire> c'est félicitations. félicitations. Euh, je vous abandonne puisque la liste de Vincent sur les Trois Pavés Urbains continue avec la série yeah. Scalped que ah, j'ai
1: pas ouvert. <rire> <rire> Pour une fois qu'il y a du Urban faut... J'ai pas lu quoi, ça me saoule
0: Mais tu sais qu'il n'y a pas de décès mais, hein, euh, pas. Mais tu lis quoi ouais, en je sais,
1: Mais, je... mais euh, comme je vous ai dit euh, En off j'ai lu plein d'indés récemment Qui je bah, suis sûr ne sortiront pas dans les listes C'est décevant Ce que je te propose
0: c'est dès qu'on a fini les
1: 4 listes Tu peux choisir un titre que tu
0: as lu et tu le places Ah excellent Merci. Tain. <rire>
2: Attends, ça c'est vraiment fils de pute. <rire> ça c'est rare Escalpe c'est de la balle Attends, avec... Ça va taper au rond quoi Tu pitches euh, bah oui je le pitch, ouais, ouais, pas de soucis euh, Scalt ça se passe dans une réserve indienne, amérindienne, euh, fictive Où euh, Dachiel Bad Horse revient après des années de fuite Et euh, il retrouve la réserve amérindienne dans un état pire que celui où il l'avait laissé Qui était déjà un état plutôt merdique euh, Où la criminalité régnait en maître euh, Voilà c'était bon gros gros bordel et donc il retrouve ça, mais en puissance 10, trafic de drogue, prostitution et ouverture prochaine d'un casino qui va servir à, à couvrir tout un tas d'activités illégales. Euh, Scalt c'est écrit par Jason Aaron que j'aime d'un amour fou, c'est dessiné par RM Guerra que j'ai découvert à l'occasion de la lecture de Scalt, je n'ai lu que euh, l'équivalent de la première intégrale mais je suis tombé fou amoureux de ce comics euh, <rire> qui mélange le j'ai aimé, j'ai
0: pas lu la suite c'est ouais. ça, oui
2: ouais, mais je, alors pour, pour précision, je viens d'acheter les deux premiers tomes donc ah. euh, hein, j'attends juste d'avoir de la thune pour acheter les deux suivants euh, okay. j'adore le mélange en fait entre polar noir et western, c'est un truc qui fonctionne mais genre à donf euh, pour ceux qui connaissent la série télé Justified, c'est déjà un mélange qui est foutu dans Justified et moi ça me fait triper à fond et là Jason Aaron, il, putain mais il a un ton ce mec pour écrire les, les ambiances noires, c'est crade c'est sale, les personnages c'est tous des connards, les meufs, euh, j'en parle même pas il y a que des criminels des salopards dans tous les sens même quand il y a des flics, c'est des pourris donc, ça fonctionne à mort à ce niveau-là. Et il y a un vrai discours social derrière sur, euh, bah, déjà, le pillage euh, culturel et euh, géographique qui a été fait par les Américains aux Amérindiens. Ah oui, comme et, dans euh... le film
0: Black Panther <rire>
2: <rire> Bravo. bravo. Et donc, euh, Jason se sert à fond de ça pour critiquer euh, l'état de, 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 de son pays la manière dont son pays règle un peu les, les, les conflits. Il y a, un, enfin, il y a une il y a une recherche d'explication sur les origines de la violence parce que le peuple amérindien est hyper violent dans cette histoire. Et enfin, c'est des thèmes qui sont sous-jacents chez, chez Zonaron et là ils ressurgissent pleinement parce que c'est de l'indé, donc il peut l'exploiter à fond. RM Guerra, il défonce au niveau des dessins. Euh, il y a une séquence de physiate dans le tome 1, c'est de la bombe au niveau du découpage. Enfin, euh, c'est complètement dingo. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. Parce que c'est vraiment une série qui m'a fait kiffer, mais à un point... Je, je... Alors, je m'attendais à kiffer parce que voilà, ça, ça réunit deux genres que j'aime beaucoup. Putain, à ce point-là, je, je pensais vraiment pas. Donc, pareil, c'est une des meilleures séries de Vertigo. Je crois que c'est. Je, je pense qu'on peut dire que c'est la dernière grande série de Vertigo. Puisqu'elle est quand même assez récente au final.
3: Oui, voilà, oui, donc ça, ça va ça. taper où On est, ouais, euh... sur, est. 2006, je crois. Ouais, dans 2006-2007, on est dans, mmh. dans ces eaux-là. Ouais. Ouais.
0: Plus le top avance, plus SN Parod s'enfonce dans le noir. Il faut que je le sache. On voit plus que ses <rire> dents quand il parle.
3: <rire> c'est ça <rire> C'est-à-dire euh, qu'en fait, si jamais je bouge, en fait, euh, je vais sans doute euh, enlever les trucs qui enregistrent. Du coup, je suis un peu loin pour aller allumer la lumière, en fait. <rire> Appel à la... euh, Ouais, non, Scalp, du coup, ouais, c'est vachement, vachement bien. Euh, les personnages, ils sont super bien écrits. Euh, comme tu dis, c'est crade. C'est même plus que crade, en fait, finalement. Ah ouais, c'est
2: de, vio... de la violence permanente, quoi, mais...
3: C'est ça, et, euh, et, et oui, c'est un peu moins manichéen que ce qu'on pourrait euh, penser au début, mmh. où justement, on ne va pas justement parler que de ce que les Blancs ont fait aux Indiens, mais les Indiens aussi, du coup, ont vraiment cette, euh, cet aspect-là euh, qui, euh, qui, est, qui, qui est pratiquement chez, chez tous les personnages. En fait, euh, de... en, en fait c'est la société en général qui est violente, mmh. et euh, peu importe, en fait, euh, finalement, ton origine ou tout ça, en fait, c'est... Euh, tout le monde est dans le même bateau, en fait. Et euh, c'est quelque chose qui est vachement, vachement bien. Et puis ouais. euh, après, moi qui aime bien aussi toujours un petit peu euh, ce qui a été fait sur. Euh, sur. sur. sur tout ce qu'on peut. toute l'iconographie en fait, euh, qui, euh, qui va sur le peuple amérindien en fait, euh, par exemple euh, le casino ou tout ça, enfin c'est. moi ça, ça me parle toujours beaucoup ce, ce genre de choses.
0: Je suis en train de lire euh, le tome 1 qui termine par une scène d'accouplement tout à fait hors norme. Tout à fait graphique. <rire> c'est ça.
2: R.M. Guerra a non seulement le don pour dessiner les gunfights, mais il a également le don pour dessiner les scènes de cul.
3: C'est ça, et qui, est, qui, est, qui, est, qui reste tout, tout, tout au long de la série. Hein. C'est pas, pas juste ouais. une fois pour faire trash, pour faire parler au ah début. Non. non, non, c'est non, non, ça. L -l -l euh...
2: Puis c'est jamais gratuit en plus, c'est ça le pire. Mm. C'est cru, c'est violent, mais c'est jamais gratuit en fait, parce que c'est juste pour, pour te foutre, foutre dans la gueule la misère euh, dans laquelle les mecs vivent. Quoi. Ah
3: là, euh, toute la misère humaine.
2: Ouais, ouais.
0: Elle lui dit Tu veux me cogner ou tu veux me baiser Que ce soit l'un ou l'autre, fais-le vite.
2: Ouais, mais voilà. Je, je pense que c'est ce qui résume le mieux possible uh, Scalp. Mm.
0: Une petite note par là-dessus Ah, oh bah ben, oui. Et tu, 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 tu le places, Matt ou... Moi, je l'ai pas lu. En fait, ah. moi, j'ai quelques tomes parce qu'il y a eu une, euh, une vente privée autour de ces albums. Euh, ah, Urban a fait du déstock avant de sortir l'intégrale, donc j'en ai acheté quelques-uns mmh. que j'ai stockés pour les lire cet été. Donc euh, mmh. j'en ai quelques-uns et je vais pouvoir euh, attaquer la lecture euh, euh, bien dès que dès que la saison scolaire sera terminée.
2: Moi, je le mets 11 entre euh, après bah, Stone du coup.
3: Bah moi, j'aurais dit 15 en fait après Top 10 Donc ça nous fait 13 du coup. C'est ça, exactement. Je vois Putain, que monsieur ah. a une
0: calculatrice, donc 13, entre Zio Soriti et Lazarus, qui, bah, qui descend donc à la, à la 14e place. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas grave,
2: Scalp, c'est excellent.
0: Et on va pouvoir continuer et terminer la liste de Vincent sur les pavés d'Urban avec... Eh allez, ben, je croise les doigts. Allez, <rire> un autre titre pour lequel je botte en touche. Ah. ah. Et c'est DMZ ah, ah putain! J'ai presque, <rire> presque tout lu cette fois!
2: Oh! Incroyable! <rire>
0: putain. Allez, je te fais un petit bonus, Val, juste, à, après, juste après le classement non, de cette Non, non, mais
1: non, euh, non, jouons le jeu, jouons le jeu. En plus, euh, donnez-moi envie de la lire parce que j'ai comme l'impression que ça doit être vachement bien, mais. Euh...
0: Ah! et eh ben, DMZ, j'ai essayé, j'ai pas fini, ça m'a pas plu, je l'ai revendu! Merci, ah. salut! Ah ouais, à toi merci. aussi!
3: Ça <rire> c'est fait. Donc
0: on est deux en fait. Ah ouais. merde! Ah, du coup <rire> je suis tout seul. Ouais c'est ça. Ah non, on n'a pas dit qu'on n'avait pas le classé, on a ah dit ouais. qu'on n'avait pas aimé. Ah ouais, du coup je suis, tout le, je suis le seul à avoir aimé en fait. Alors
2: petite note, en fait, j'aime bien, bien la, la série mais je suis pas aussi dithyrambique que tout ce que, que, ce que tout le monde peut dire dessus. Ah déjà, c'est bien. C'est une très bonne série, en fait le pitch du coup c'est, bah, euh, on est dans un contexte assez flou en fait, je crois que c'est un futur plus ou moins lointain, mais en gros c'est un contexte post-attentat du 11 septembre. Et au sein de New York, il y a ce qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée, où en fait des agitations civiles vont avoir lieu. Et en fait, cette zone démilitarisée va vouloir avoir son indépendance par rapport aux États-Unis, ce que le gouvernement américain va refuser, bien évidemment. Et au milieu de ça, on a un journaliste, le personnage principal du coup de la série, qui va en fait mener une enquête pour avoir différents points de vue dans la DMZ sur tout un tas de, de trucs. Qu'est-ce qui s'y passe Quels sont les personnages là-dedans Quels sont les jeux d'influence qui se déroulent euh, ça a un gros défaut en fait son personnage principal est casse-couille mais à un point juste astronomique euh, en fait tout ce qui se passe dans la série est super intéressant mais les trois quarts des personnages sont putain de pète couilles. c'est des stéréotypes pas possibles les mecs et euh, ça nique un peu tout le côté euh, ultra documenté de la série ultra réaliste, ultra euh, terre à terre et donc c'est vraiment dommage là-dessus euh, l'autre problème c'est que les dessins font un peu trop cartoon je trouve pour euh, le, le ton que la série veut avoir du coup, ça a créé un espèce de décalage chez moi. C'est pas forcément le truc le plus heureux du monde. Mais par chance, il y a des dessinateurs très talentueux qui bossent sur des numéros euh, fill-in euh, en, en complément. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est une série qui, je trouve, dans les thématiques qu'elle aborde, notamment sur euh, bah, la situation des, des états unis euh, dans un contexte post-11 septembre, la paranoïa complète qui s'empare du truc, la création de... Enfin, l'émergence de ministres privés, parce qu'il y en avait déjà avant. Il euh, y a un tas de questions politiques que la série traite de manière assez intelligente et elle a aussi l'intelligence de ne pas vouloir apporter de réponse et de ne pas vouloir faire trop souvent dans le jugement le problème voilà c'est que le personnage principal est complètement naïf et c'est qu'une coquille vide en fait à travers le lecteur dans laquelle le lecteur doit se projeter et le problème c'est que moi les personnages qui sont des coquilles vides j'arrive pas à me projeter dedans. moi il me faut quelqu'un qui soit capable d'être euh Soit neutre, soit... Euh, qui, fait un, qui, qui a un peu plus d'intérêt dans, dans sa... Non, physique. non, mais on,
0: on parle de BD, là. On a déjà parlé de ta meuf, ce soir. <rire> oh, putain. Oh putain. <rire> oh, putain.
2: On coupera ça au montage, hein On <rire> verra, on verra. On verra, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh... il te faut quelqu'un qui soit neutre. Non, non, mais c'est pas... Enfin, en fait le truc c'est ça en fait, c'est il, il va être neutre et à un moment donné il va s'impliquer, sauf qu'il va s'impliquer sans qu'on comprenne vraiment pourquoi il s'implique, pourquoi il fait tel ou tel choix. C'est très très bizarre, enfin, ce personnage principal est vraiment chiant. Franchement, et je le trouve vraiment insupportable et mal écrit. Alors même que la, la série a vraiment des thématiques super intéressantes, quoi, mais voilà, il y a vraiment ce, ce défaut-là. J'aime bien Brian Wood pour son approche journalistique des choses. Son approche hyper documentée, hyper riche. Mais voilà, c'est pas. C'est une très bonne série, mais c'est pas une série.. Euh aussi excellente qu'on voudra le faire croire, je pense. C'est une série audacieuse dans les thèmes qu'elle aborde et dans la façon qu'elle a de les aborder. Euh,
0: moi, j'y suis allé plutôt en confiance dans <rire> cette série. Et euh... as Quoi Et t'as débandé direct. Un petit peu. En fait, j'avais été plutôt bluffé par Northlander de Brian Wood où, euh, où je trouvais que la trilogie était hyper intéressante et son postulat euh, était hyper intéressant. L'idée de Northlander, c'est de dire qu'on ne connaît pas les Vikings et qu'on les fait passer pour des grosses brutes de ouf parce qu'en fait, à l'époque, les seuls qui maîtrisaient l'écriture et donc qui pouvaient laisser une trace de ce qui s'était passé, c'était ceux qui s'étaient fait victimiser par... Euh par euh, les Vikings, c'était le clergé. Alors qu'ils étaient peut-être pas si cons que ça, puisqu'ils arrivaient à, à se déplacer en mer, sur de nombreux continents, ils avaient une techno maritime au moins euh, exceptionnelle et tout machin, bref, il y avait des... Mais Sauf que quand le clergé écrivait euh, qu'il s'était fait euh, attaquer euh, par... Euh, par les vikings et bah, il valait mieux dire que c'était des mecs de, euh, hystériques d'un mètre 80 fait de sang avec des haches gigantesques plutôt que de dire que non bah c'était aussi des ados qui venaient de norvège euh, qui étaient en relais de force sur des bateaux et qui leur avaient pété la gueule quoi bref euh, l'idée c'était de faire des histoires euh, vraies connues mais de les imaginer du point de vue des norvégiens de l'époque et donc des vikings de l'époque euh, et moi j'avais trouvé ça hyper cool Northlander et donc avec toute la hype qu'il y avait sur DMZ et parce que c'est Brian Wood et parce que quand je l'ai feuilleté je trouve qu'il y a un petit côté euh, Carlos Meglia dans les visages des personnages qui est un auteur que j'aime bien euh, et bah, je suis allé plutôt en confiance et en fait j'ai pas peut-être, en fait, en fait en disant ça j'ai peut-être un problème avec ce genre de titre puisque euh, c'est un peu comme Transmétropolitane avec le journaliste qui va explorer ce monde Hmm. Ce monde perdu, DMZ, c'est un peu ça aussi J'ai peut-être un problème avec ce genre de titre finalement Mais, as euh, quel,
2: ouais. Par contre, t'as lu quel euh, premier tome euh, Le tome intégral ou euh, le premier tome de l'ancienne la, de édition Parce qu'il est sorti être... en intégral aussi hein.
0: Ça doit être un tome normal je pense
2: Ok, parce que le, le premier tome est vraiment... Enfin, c'est chiant
0: Mais je l'ai pas fini pour le coup
2: Ouais Non, ah non, non C'est l'intégrale que t'as ouais, je... si, si, 312 le... pages Ouais c'est ça, c'est l'intégrale une ouais. que t'as voilà. En fait, le premier arc est chiant et il y a un arc en fait, avec des soldats qui se passent dans la neige et c'est là où la série je trouve comment ça être intéressante,
0: eh ben où je les ne thématiques suis... sont cool. Je ne, suis... je ne suis pas allé jusque là puisque bah, ça ne m'a pas plus passionné que ça ouais. et je me suis dit putain, que c'était un peu euh, survendu, sur IP. Ouais. Je ne l'ai pas revendu, je l'ai gardé, je me suis dit je donnerai une chance plus tard mais pour l'instant, je n'ai pas pff, voilà, le temps, l'envie, le courage ou un mélange des trois pour me replonger là-dedans. En fait.
2: En fait c'est une, une série qui est bonne dans ce qu'elle raconte sur la société américaine mais je pense qu'il faut vraiment être passionné de ça pour, euh, pour pleinement la kiffer et après je pense qu'il y a des gens qui l'assurent hype euh, parce que ça fait bien d'en dire du bien j'ai l'impression mais moi qui aime beaucoup la société je suis assez fasciné par la société américaine la manière dont elle fonctionne et toutes les contradictions qu'elle peut avoir en elle et DMZ le, le, le restitue vachement bien avec dans le fonctionnement de la DMZ en fait là dessus c'est euh, hyper cool
0: oh, C'est un truc qui fait réfléchir
2: Ah bah oui grave bah, c'est Ah ouais, putain donc. C'est comme euh, Le Rebels, hein, la série qu'il a fait sur la, sur la guerre d'indépendance. Ah,
0: c'est lui qui a fait la série télé euh, Le Rebelle avec Lorenzo Lamas <rire> C'est ça
2: <rire> Ah, exactement, ouais. C'est la guerre d'indépendance américaine, les mecs foutent des tatanes avec des, euh, des kicks. Euh,
3: des back kicks. Et toi, la scène, pourquoi t'as pas aimé eh ben, euh, moi c'est surtout ouais, en fait ce que ce que disait Grincheux en fait sur euh, vraiment le, le personnage mais tête à claque ah ouais mais il chie. Euh, et, euh, et et, et j'ai vraiment un problème avec ce genre de perso et en fait j'ai je, 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 vraiment pas réussi j'aimais bien le style de dessin en fait je le trouvais assez intéressant mais euh, le, le perso j'ai pas pu et, euh, et je, je, je savais que c'était c'était une série assez qui durait assez longtemps et très franchement je me suis dit non je je ne pourrais pas supporter aussi longtemps avec ce perso-là. Ok.
0: Est-ce que tu veux le classer
3: bah, Très franchement, euh, je ne pense pas en avoir lu au... assez pour vraiment pouvoir avoir un, un véritable avis euh, sur la question. En, en, en étant parfaitement honnête. J'essaye en tout cas.
0: Grincheux, est-ce que tu nous fais un freestyle euh...
2: Je le place euh, 33 euh, Entre Cole et Brian Nazarello Présentait le Blazer
0: Bah c'est pas si mal noté Dis donc, tout ça
2: Non mais enfin Tout le problème C'est le personnage principal. Enfin il y a deux personnages En fait qui sont chiants euh, Dans la série Lui et sa meuf Ouais c'est ça Il y a le journaliste Et sa meuf C'est juste euh, Les deux t'as envie de les taper C'est des clichetons ambulants Les deux donc, Lui c'est le clicheton Du journaliste naïf Et euh, elle c'est la clicheton De la rebelle gauchiste euh, Qui vit dans une Z C'est insupportable
0: Voilà, voilà.
1: C'est dit, Bah, j'ai pas envie de le lire <rire> Merci d'être ah, venu ah, On va ah, faire économiser des soutiens.
0: Bon bah du coup, merci Vincent pour ta liste Les pavés d'Urban avec One well and Red Bullets, DMZ et Sculpt, on a classé l'intégralité des titres qui nous ont été proposés ce soir Il me reste à moi à choisir une liste, alors Matt, quelle liste vas-tu choisir Eh bien mon petit Matt, euh, je prendrais bien la 11 qui a l'air toute seule eh bien, je la prends, la 11. Et vous aurez remarqué qu'elle est numéroté 10. Elle était 10 la semaine dernière, elle est 11 cette semaine. Car oui, les papiers sont recto-verso et ils changent de numéro au fur et à mesure des épisodes. C'est incroyable. Mon dieu, mais c'est. On fout en gueule d'ailleurs. Et merde, hein, comme disent. Euh, <rire> nos amis podcasteurs, puisque c'est la liste de Manu qui s'appelle le top Alan Moore. Est-ce ah, que vous <rire> connaissez Alan Moore Ah C'est qui Je connais pas. Alan Moore est Donc, un... Donc, euh,
1: des titres qu'on a déjà placés, du coup, sans doute euh,
0: Peut-être, puisque le premier titre de cette liste sera suprême. Bah, le on a déjà placé. Le meilleur déjà titre de, de Superman, qui est, euh, euh, est 78ème <rire> de notre top, c'est dire à quel point c'est un super titre. C'est à dire à quel point il est suprême. <rire> Attends, non, mais en, en plus, c'est bien... Euh... Bah
3: c'est quand même le, le seul titre où t'as un pseudo Superman et en même temps Super Souris. Et rien que ça, ça me putain, ça me donne envie. <rire> si c'est normal, c'est 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 vraiment tout un commentaire méta sur le personnage en fait, euh, sur le personnage de Superman, sur euh, tout ce qu'il a pu apporter en fait. On va voir euh, bah, tous les alter ego justement qu'il a pu créer dans la culture américaine. Donc du coup Super Souris par exemple et euh... <rire>
2: C'est ouais. complètement con, j'adore
3: Mais euh, c'est... Euh, Alan Moore a pris des, des persos créés par Rob Liefeld et on a fait vraiment une série euh, est, qui, qui marche vraiment.
2: Ce qui était quand même un concept assez audacieux parce que Rob Liefeld euh...
3: bah, Il a fait ça beaucoup pour Image Il, a, il, a, il, a,
0: il est passé sur Will Katz ouais. aussi, euh, ouais, ouais, il a ouais, redimensionné oui. le titre euh, et... Il a donné une place à Majestic aussi, qui est le est Superman de, de Will Storm.
2: Bah, il a réussi à donner de la profondeur à Spawn, ce qui n'était pas gagné
0: d'avance En peu d'épisodes oui, on peut déployer. Ouais. Il y en a un, non bah, là, Il y en a y aura un ou deux. Il y a le violator Vio aussi. Il y a Vio ouais. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de Suprême, mais de Miracle Man oh. de ah bah. Alan Moore. C'est euh, refuse de voir son
2: nom associé à ça.
0: Oui. Mais du coup est-ce qu'on peut le mettre ou pas Oui euh, euh, Du coup je la je dernière je édition de, je de je Miracleman c'est 4 tomes
3: chez Panini Ouais c'est ça Mais du quatre. coup ju juste la partie avec Moore Ou du coup on compte aussi le passage avec Gaiman ensuite
2: Ouais ou c'est ce que j'allais dire Parce qu'il y a le passage avec Neil Gaiman Qui est le quatrième tome je crois De ce que Panini a, a republié
3: Bon oh, je suis pas allé si loin les amis
2: Ah bon moi je l'ai pas lu Donc euh, comme ça c'est simple hein.
3: Bon bah du coup on va rester sur le passage de Moore du coup
2: Voilà Moi je l'ai feuillisé et, euh, pff, Voilà c'est pas l'humour que je préfère. c'est
3: bah, le, c'est vraiment c'est c'est l'humour du début en fait. Euh, c'est c'est en même temps qu'il faisait donc la, la première version donc de V pour Vendetta en fait donc mmh. dans le magazine anglais Warrior. Et, euh, et enfin c'est ce machin a une histoire compliquée. Ah, euh, oui, c'est ça en fait à la base euh, donc euh, le Captain Marvel de Fawcett. Celui des années 50, euh, celui qui crie Shazam. Euh, du coup, il euh, y a eu tout le procès avec DC donc, pour Plagiat sur Superman. Et ça a arrêté la diffusion donc, partout dans le monde. Et le problème, c'est qu'en Angleterre, ils étaient, ça marchait super bien. Et donc, du coup, ils avaient créé donc, une, une petite série euh, un peu pirate juste après qui s'appelait Marvelman, qui avait bien marché. Et euh, donc du coup, ça, ça s'est arrêté au fil du temps. Et donc du coup, euh, quand Alan Moore, donc du coup a commencé dans son magazine Warrior, en fait, il euh, un des projets, ça a été de relancer du coup ce personnage de, de Marvelman. Et du coup, quand Marvel a réacquis les droits, ils ont appelé ça Miracleman pour éviter les confusions. Et donc du coup, c'est une, en fait, c'est Shazam, mais raconté par Alan Moore, du coup. Donc euh, au lieu donc, de dire les initiales d'un dieu pour se transformer, en fait, il va dire euh, atomique mais à l'envers, donc kimota, par exemple. Et euh, c'est une vraie réflexion en fait sur, euh, sur la question du surhomme. Et euh, sur, euh, sur la. comment le, le surhomme peut encore euh, se... se.. se lier à l'humain, en fait. Par exemple, il y a tout un truc avec, euh, avec la femme, en fait, euh, donc euh, du perso.. Euh perso principal et euh, notamment euh, la femme du coup euh, au bout d'un moment en fait elle veut plus euh, de l'identité de base elle préfère le super-héros transformé euh, tout simplement parce que c'est ce que donne en fait le super-héros est inimitable et on peut pas revenir à moins bien après par exemple
2: c'est un meilleur coup au lit c'est ça ce que grant Morrison explique très bien dans, dans son livre super god super god, god. comme par
0: hasard il ouais. <rire> ouais, y en a plusieurs là ah oui bah oui. c'est mieux. <rire> bon, du coup, c'est hyper intéressant, mais est-ce que c'est bien
3: <rire> euh, Alors, très franchement, alors moi, je, 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 je sais pas si je suis très objectif, parce qu'en fait, moi, j'adore, en fait, le personnage de base euh, du, du Captain Marvel de Fawcett, en fait. Genre, en fait, si on me demande mon concept de super-héros préféré, je dirais que c'est celui-ci. L'enfant le qui se transforme avec un mot magique. C'est ça. Sauf qu'en fait, euh, du coup, en fait, euh, dans cette version de Moore, du coup, c'est plus un enfant. En fait. il, avait, euh, il avait, grandi. Et, euh, et donc il y, y a, tout le côté aussi. Euh, donc, euh, le temps qui est passé. Euh, donc, le personnage était amnésique. Mais par exemple, il y a son ancien sidekick qui lui s'est souvenu et en fait, lui a utilisé tous ses pouvoirs en fait, pour par exemple s'élever dans la société. C'est devenu un businessman, genre euh, le plus grand requin de la planète. Euh, tu vois. Et euh, donc, forcément, il va pas voir d'un très bon oeil le fait que... Euh, miracle si veux, de, voilà le, le, le super-dieu, tout gentil, tout naïf, euh, revienne. Voilà, donc, il y a, y, a, y a tout un mystère aussi sur pourquoi il, euh, il est devenu comme ça, comment est-ce qu'ils ont acquis leur pouvoir. Euh, du coup, en fait, il va essayer de rationaliser, en fait, euh, ce qui... Fin, finalement, ce qu'étaient les histoires un peu innocentes de l'époque. Enfin, c'est ce que fait Alan Moore de l'habitude. C'est... Euh,
0: c'est ce qu'il a fait sur toute sa carrière, en fait. Enfin, c'est ça.
3: C'est ce qu'il dans Suprême. C'est son dada. C'est son dada. <rire> il adore ça, il adore ça. Il écrit des histoires tout le temps. Et... Donc, euh, alors, pour les fans d'Alan Moore, ça reste, euh, ça reste un peu euh, les, les origines, quelque part, en fait, de Moore. Donc, ça reste toujours intéressant à voir, à voir pour ça. Et pour ceux qui voudraient voir euh, plus de Captain Marvel, Shazam, euh, c'est toujours bon à prendre. Euh, pour ceux qui voudraient une réflexion sur le super héros aussi, après, euh, c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux, par exemple au niveau des dessins. Ça, je vais pas, euh, mmh. je vais pas le nier, c'est un peu chaud et c'est peut-être pas un truc à pour commencer, on va dire.
0: Après, ça a été recolorisé là dans l'édition de Panini. Ouais. Euh, mmh. euh, du coup, ça passe un peu mieux, puisqu'il y avait déjà une édition en France. Il y a un le premier tome était déjà sorti, enfin le premier arc même seulement était déjà sorti euh, dans un vieux truc chez Delcourt. Hein. <rire> euh, et du coup ouais, quand on compare les deux ça, ça pique un peu. Euh, je veux bien croire que c'est hyper intéressant. Moi c'est le mour avec lequel j'ai du mal. Euh, du coup.. Euh, du coup oui la première histoire avec son sidekick qui s'est levé dans la société, c'est intéressant. Ensuite, on va commencer à aborder des concepts euh, typiquement euh, Alan Mooreien avec cette race extraterrestre. Euh, euh, c'est l'espace ou le temps qui compte pas pour eux C'est l'espace, non
3: euh, Oui, il me
0: semble que c'est l'espace. Ouais. Donc voilà, c'est le concept d'Alan Moore direct. C'est euh, donc une race extraterrestre pour qui l'espace n'a pas de valeur. Et donc, bah voilà, ça. C'est. pas possible. Moi enfin vraiment c'est le Alan Moore, moi j'ai déjà dit plein de fois, euh, j'ai envie de, de m'éclater et de kiffer un peu quand je lis des comics. Et, euh, et quand je lis du Alan Moore, je me sens con, j'ai l'impression de passer à côté de 15 000 références, je comprends rien ce qu'il me raconte et tout machin, ça me. Alors je suis peut-être très con en vrai dans la vie, hein, mais j'achète pas des BD pour qu'elle me le dise Et du coup, euh, j'ai un peu de mal avec, euh, avec pas mal de trucs de ce monsieur Alan Moore. Et, euh, et Miracle Man, ouais, quand c'est sorti Chanini, j'ai dit ah cool, enfin un truc que j'ai pas lu, c'est un truc historique, tout le monde en parle et tout ok c'est pour moi c'est un peu un peu too much donc euh, donc historique oui le plaisir de lecture euh, pas forcément et euh, bah après, je, dis, les... je, je,
3: je, je dirais que c'est plus un plaisir d'initier euh, finalement euh, que, euh, que, que, que que vraiment du plaisir de lecture euh. un, un produit de fin gourmet euh... Je dirais pas ça, je dirais plus un, ouais, un espèce de témoignage, un, un marqueur historique si tu veux.
0: Ok. Mais je suis un sale con, j'ai du mal avec les vieux trucs en fait. Donc euh, ça <rire> doit pas aider non plus. T'aimes pas les vieux. J'aime pas les vieux. Et je suis en train d'en devenir un, euh, jour Putain. après jour. Et tu te hais. Je commence à me, à me détester un petit peu, ouais. C'est la décadence. Euh, qui, qui note du coup Valentin, est comment est-ce que tu mettrais ça dans.
1: <rire> bah, en tout cas, euh, j'ai très envie de le lire maintenant. Ça Voilà. Ouais. Ah oui, complètement. complètement. Le fait que tu n'aies pas aimé et que ce soit <rire> une réflexion sur les super-héros, moi, ça me tente beaucoup.
0: <rire> Vous êtes vraiment des ingrats. <rire> euh, bah, écoute, euh, écoute, SN parole tu vas pouvoir le, le classer, j'ai envie de dire, euh, tranquillou, pépérou.
3: Ok. Ok. Euh, alors, euh, malgré le fait que du coup j'ai une tendresse pour le titre, enfin c'est surtout que j'ai une tendresse pour, euh, pour Captain Marvel, je le mettrai quand même pas super, super haut non plus. Mais euh, en, en fait, le problème c'est qu'il y a Ivar au milieu et je peux pas me dire je peux le mettre. <rire> <en place. rire>
0: Mais ça, ce sera l'éternel problème du top. Tu vas trouvé un titre que t'aimes moins, tu vas dire ouais, ouais. Bah, je le mets, mets au-dessus de celui-là. Et puis deux deux, deux en dessous, il y a un titre que t'aimes vraiment beaucoup et qui a rien à foutre là. Et tu oh merde, comment je
3: Bah, c'est ça, ça parce que tu vois. Euh, je me dis, c'est clairement en dessous d'Ivar, mais je ne peux, peux pas me dire que c'est au-dessus d'Hellboy, tu vois. <rire> c'est le gros problème.
0: Hellboy, euh... c'est principalement la, la narration qui nous avait euh, posé problème.
3: C'était euh, sur les premiers tomes ou... Enfin, euh, juste pour, euh, pour, euh, pour info. Euh...
2: Bah moi, je l'ai pas lu déjà, donc. Hein.
3: Ouais, c'est plutôt... Euh, C'était...
0: C'est le fait que ce soit Que des mini-histoires courtes Qui racontent des bouts d'univers et que c'est à toi de remettre Réimbriquer les trucs ensemble quoi De mémoire
3: Oui oui c'est un peu ça Le trip c'est un peu à la connade Sur cette idée là Je crois que je vais le mettre Juste derrière Transmétropolitane En 65 Ok Au dessus de x Ouais donc, j ai, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas trop aimé euh, le, le passe, euh, la, <rire> sur l'intégrale euh, le passage euh, du tome 2, l'event avec les armures m'avait vraiment. Euh, ouais. Ouais. Euh, le tome 1 et 3 je les aime beaucoup, mais euh, l'event je ne l'ai pas aimé.
0: et bien, c'est tout à ton honneur. Tout ce qui, qui n'aime pas Xo Manowar est tout à l'honneur <rire> des <déjà. rire> gens. On va finir notre liste Alan Moore avec Attention! Une euh, petite cochonnerie de notre ami Alan ah, puisque c'est. Ah, ce puisque c'est évidemment Fille Perdue ah, oui. qui nous rejoint pour ah. ce top. Alors fille perdue, je sais même plus chez qui c'est édité, c'est sorti en France en dans une intégrale. Dès le
2: coup. Je Attends. ne crois pas. Non. Putain. Oh, c'est épuisé maintenant. Donc... Oui. Je, je voulais l'acheter il y a quelques mois et.
0: Eh bien oui, c'est bien de le coup. Ah. <rire> voilà. Euh, bien sûr, j'ai regardé sur internet. Hein, comme c'est un bouquin à tendance sexuelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma bibliothèque, évidemment. Euh... Et du coup. Euh... Mais c'est énorme <rire> Bonjour <rire> Quel gros, quel bel ouvrage <rire> euh, quel Oui, quel c'est un, un volume à 50 balles. Voilà. Et, Et du coup, Fille Perdue, ça raconte euh, le séjour fait de morosité et d'ennui de trois jeunes filles issues de contes pour enfants puisque c'est Alice de Alice au Pays des Merveilles c'est Wendy de Peter Pan et Dorossi okay. du magicien d'Oz euh, qui sont dans un hôtel qui s'ennuient un peu et donc qui vont jouer avec tout leur sens et découvrir euh, ben ce qu'on peut faire avec le corps d'autres femmes plus ou moins âgées quand ah on s'ennuie ouais, c'est barré et c'est euh, extrêmement euh, cochon et explicite, je peux vous montrer par exemple, chers amis, euh, cette page où en fait des personnages discutent de manière tout à fait euh, soft mm -hmm. Mais leurs ombres oui. traduisent ce qu'ils ont envie de se faire les uns et les autres et c'est beaucoup plus explicite donc on les voit en train de discuter par exemple sur cette, euh, sur cette case, on les voit en train de discuter et euh, on se rend compte que la dame, en regardant son ombre ne pourrait pas discuter avec le monsieur puisqu'elle aurait la bouche
3: pleine, si vous voyez ce que monsieur. je veux dire. Voilà ça. <coughs> à, à, à savoir que c'est une œuvre que Moore a fait avec sa femme. Oui. Et, euh, et
0: voilà, et là ça fait partie complètement des trucs où euh, eh bien, je passe à côté complètement. Voilà, too much référence. Et, euh, et, pour, et pour le malgré son côté euh, qu'on qu s'est réservé aux adultes c'est très explicite et tout euh, graphiquement ce ne sera pas le bouquin sur lequel vous allez vous pignoler les copains
1: pas, ah, moi je suis le... pas très difficile
0: hein. <rire> <rire> bah, c'est ton problème écoute. Euh, c'est pas très gentil pour ta meuf mais <rire> ça ne nous regarde pas euh... Du coup c'est pas, ouais, pas le truc qui est fait pour être excitant C'est le truc qui est fait pour être explicite parce que c'est un livre
3: euh, D'adulte pour c adulte C'est pas de tarot Witch of the Black Roses par exemple Je n'ai pas cette référence par exemple Ouais Mais bah, Mais, euh, Ça prouve que tu es peut-être encore un peu sain d'esprit Donc euh, ah oui C'est ouais, ouais, <rire> <c> bien <rire> Probablement Chris
0: de Comics Race connaît Ce tarot euh, Qui a lu donc
3: Fille perdue Du coup puisque Pas moi je, eh ben, moi non plus, c'est un des très rares trucs d'amour que j'ai pas lu. Mmh. Et ben voilà. Moi,
2: moi, je sais que je euh, le, euh, le dirai pas parce que alors je connais rien. Je, je,
3: alors que je possède des traits de paperback de tarot, mais ça, il faut pas le dire. <rire> c'est quoi les TP de tarot, quoi C'est juste la reproduction d'illustration Euh... Non, non, c'est euh, les recueils, euh, du coup, en VO... Euh... Donc euh, de la série, la série qui est plus connue, euh, pour, euh, une, une, une des répliques les, 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 les plus connues en fait, c'est euh, Vatan Samantha, ton Vingin est tenté. Il y a un comics de tarot euh, C'est un peu sur le thème de l'ésotérisme, mais euh, ça n'a rien à voir, c'est pour, pour le titre, pour que ça fasse classe. Vivement la vidéo dans laquelle tu vas nous parler de tout ça. Ouais, je, je, je réfléchis toujours en fait une éventuellement pour la, la Saint-Valentin. <rire>
0: <rire> bah écoute, chez nous les mecs parlent de Sunstone pour la Saint-Valentin Donc je pense qu'on peut, on peut ouais. à tout faire
2: Mais c'est bien Sunstone
0: Oui, mais Filles perdues en tout cas on va le mettre dans nos inclassables Les titres ouais. qu'on ne va pas pouvoir classer Et nous allons donc en rester là avec nos 87 titres classés dans le top des comics Valentin, je te réitère ma proposition Est-ce que tu veux remplacer Filles perdues par un titre indé de ton choix lu dernièrement que nous pourrions chroniquer dans les 9 minutes qui nous restent pour
1: conclure cet épisode ah, été super efficace euh, <rire> dans cet épisode, donc euh, voilà. Euh, non, parce que en fait, j'aimerais bien parler d'un titre, mais je pense que je serais le seul à l'avoir lu, et donc est-ce que ça a un intérêt Je ne sais pas. Bon, ouais, écoute, euh, bah, bah, par
0: parle-nous-en, histoire que le public est venu, euh, le, les fans de Valentin puissent entendre <rire> un
2: peu ta
1: voix. Et, bien sûr. Euh, et au pire, on <rire> le classe alors c'est pas un truc que j'ai lu récemment Mais c'est quelque chose qui m'a bien plu Et que j'aimerais bien continuer à l'occasion Je n'ai lu que les 4 tomes sortis euh, Chez Delcourt, il y en a un peu plus maintenant Je ne sais pas combien exactement Il s'agit de la série Revival euh, Dont j'ai oublié les, les auteurs euh, Également euh, T'as raison, pour, je connais pas <rire> Pour vous pitcher le là là truc là hum. Ça se passe dans une petite ville euh, Au nord des états unis euh, subitement euh, des gens se mettent à euh, ne plus euh, mourir ou plutôt à ressusciter en fait euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, mais du coup euh, l'affaire prend vite de l'ampleur et la ville est mise enfin la ville, le village, bref et c'est plus un grand village, on va dire, une petite ville euh, Et bien cette petite ville là est mise sous quarantaine Et on essaie de savoir un peu pourquoi les gens euh, se mettent à, à ressusciter Et d'autres choses un peu étranges se passent Et euh, forcément, vu que c'est une série euh, bien écrite euh, je trouve Et euh, qui fait très... Euh, pardon par, bon, Oui, par, par Team exactement. Hum. Ouais, ouais. C'est comme ça que je l'ai découvert, et que je me suis mis à apprécier le bonhomme. Et ben, euh, du coup, il y a toutes les questions euh, sous, enfin euh, voilà, des, des non-dits, des affaires cachées, des, euh, des relations émotionnelles entre tel et tel personnage qui vont, euh, euh, qui vont être ébranlées par euh, par ces, cette affaire surnaturelle là et euh, et qui vont qui vont se développer euh, de manière euh, intelligente et bien fichue. Et euh, moi, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à des à une série Netflix, enfin prenez Fargo et mettez-y du surnaturel par exemple, ou prenez il mm -hmm. euh, y a une série qui s'appelle Glitch aussi, une série australienne euh, qui est sortie sur Netflix, ouais. ça fait un peu penser à ça euh, c'est voilà une série qui se développe sur du long terme où euh, on n'est pas dans l'action ou les révélations fracassantes on va dire mais vraiment sur les relations entre les personnages et de, euh, des, des secrets qu'ils cachent et tout ça et c'est plutôt malin euh, c'est plutôt malin agréable à lire, agréable à suivre en tout cas euh, pour moi euh, et voilà, ça, 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 euh, ça ne révolutionne pas du tout le genre, mais c'est euh, vraiment une, une lecture très agréable et euh, pas, pas conne quoi. Pas pleine d'action, pas... enfin, c'est bien l'action et hein, tout ça, mais euh, ça, ça joue vraiment <rire> sur, du, euh, sur, euh, sur les relations et euh, l'histoire euh, qu'il se passe. Voilà. C'est sorti chez Delcourt, c'est complet en 8 tomes. Ah c'est complet, et eh bah ben, j'ai lu que la moitié du coup. Ouais.
0: Et, euh, et moi quand j'ai quand attaqué le tome 1, euh, j'ai pensé aussi à une série télé, mais pas la même que toi, je pensais plutôt à la série Les Revenants sur Canal+. Mmh. Ah ben bah voilà, aussi, ouais. Qui, ouais. Qui, et pour le coup, Les Revenants, c'était un peu symptôme de... Euh, bon, bah, pff, ouais, pourquoi pas, mais c'est quand même un peu lent, c'est pas passionnant, c'est pas tout ça. Et bah c'est exactement l'impression que j'ai eu sur,
1: euh, sur Revival, quand j'ai attaqué ce titre. Donc C'est lent, on est d'accord, c'est lent. Mais ça fait partie des séries, les séries lentes que euh, je... je que j'aime bien en fait, je me dis bon bah voilà ça se laisse suivre en fait.
0: Mais ça nous permet encore une fois d'être pas d'accord et ça c'est toujours ça de pris. <rire> absolument, absolument. Une nouvelle charme. fois. Euh, eh bien d'accord. Ah ouais, toi voilà. t'as bien aimé ça alors.
3: <rire> alors. En tout cas tu l'as bien vendu. Que mais, non, mais non, mais non, monsieur Parade, enfin! <rire> <rire> non, mais
1: euh, après, euh, je vais jeter un oeil et puis après, je me ferai mon propre avis. Bah, exactement, exactement. C'est une vie qui que C'est pas des gros tomes quoi, donc ce, ce, ça se lit assez, assez vite.
0: Bon, et puis ça doit se trouver deux cases aujourd'hui.
1: Oui, en plus. <rire> Donc euh, voilà, est-ce que, euh, est que je vais jusqu'au bout et est-ce que je, je place cette série ou pas du tout oh, Pourquoi pas, je pense pas qu'elle tombe hein.
0: bah, oui. Je l'ai pas, euh, pas vu présenté dans les, dans les listes qui nous ont été soumises Ah c'est
1: euh... parfait Donc voilà, hein, c'est bien la preuve que je lis des trucs hein, mine de rien, <rire> mais que c'est juste que j'ai pas de bol quoi, parce... juste que tu, En fait tu
2: lis des trucs que personne ne lit à côté en fait, <rire> C'est <Exactement.
1: donc>, euh... <rire> ça euh, Je placerai pas ça très haut mais pas euh, bas du tout non plus euh, On va être dans la quarantaine peut-être Qu'est-ce que
0: vous avez avec la quarantaine tous en ce moment Je rappelle que la crise j'aime pas ça. Donc. <rire>
1: ouais c'est ça, je vais mettre ça euh, allez. Sous rail, donc 42ème entre rail et descender. Ah oui carrément. Ouais, ouais. non, bon on va pas
0: le classer en fait. <rire> oh, oh, Revival euh, entre rail et descender, donc 42ème de notre top des comics qui nous fait. 88 comics classés, et si je compte bien, il en manque 12 pour arriver à 100. Et 12, ça fait 4 listes, ce qui hey. nous promet un dernier épisode du top des comics, tout à fait savoureux. Les et amis. Hors normes. Pardon Et hors norme. non, pardon. J'espère. Je un
1: adjectif pour rien dire
0: j'espère vous l'aurez compris on a pas mal de difficultés à terminer ce top et donc on compte sur vous on compte sur vos listes si parmi celles que vous allez nous proposer à l'adresse email le top at vous pourriez essayer d'en faire une ou deux avec des comics que Valentin a lu pour que bah, il puisse un peu se réinvestir dans cette émission c'est-à-dire que Valentin monte ses cinémini pendant, euh, pendant le top des comics et que donc <rire> puisqu'il y a l'enregistrement de l'émission vous allez avoir un cinémini très prochainement voilà Exactement. Euh, du coup pour cette grande dernière, n'hésitez pas euh, à être foufou. Euh, et, et ben pourquoi on ne foutrait pas à la benne toutes les listes qu'on a aujourd'hui et on repart avec une sélection neuve qui va nous être envoyée euh, pour, euh, spécialement pour ce dernier épisode du Top des Comics, qu'est-ce que vous en dites oh,
1: C'est le,
2: le, le, le
0: reboot C'est le, le reboot,
2: ouais. <rire> un reboot le top quoi.
0: Oh, Allez <rire> Et eh bien voilà, donc lâchez-vous l'adresse email c'est le Top. At .fr. On dépouille vos listes dans le dernier épisode de notre top 100 des comics indés, des comics qui ne sont pas DC et pas Marvel. Si vous pouvez, vous faire plaisir à Val, en glisser un ou deux qu'il a lu, ce serait quand même cool. Évitez le Alan Moore parce que bon, bah j'en ferai rien de toute façon. Et nous, on était hyper content de passer ce bout de soirée avec notre guest du jour, SN Parod, qui lit des comics indés et qui en parle hyper bien. Franchement, je suis... Euh je suis épaté par ton, ton niveau de culture G comics et tu m'as hypé sur des trucs euh, hein Voilà, je pensais pas. Euh, ah je pensais pas je, à je suis très
3: fort en point G, donc euh, la culture G, j ai, j ai, très, très vite je suis passé euh, là-dessus euh, par concomitance, on va dire. C'est beau, c'est beau. <rire> Voilà.
0: Il, il a en revanche euh, l'humour du théâtre des deux référence culturelle que je vous offre et je vous invite à aller vous intéresser à la carrière de Jacques Maillot, grand oh, humoriste ça va, français. C est, c
3: est, c est, ça aurait pu être pire sur le théâtre des deux ânes.
0: Non, mais Jacques Maillot, c'est bien, c'est soft. Euh, anecdote personnelle, j'ai travaillé un peu avec Régis Maillot, donc qui est son neveu, et euh, je vous raconterai cette anecdote un jour où je suis sous. Voilà. SN Parod, merci d'avoir été avec nous pour cet avant-dernier épisode de la saison 2 du Top des comics eh ben, On peut parler un plaisir. Euh, <rire> deux minutes de ta chaîne puisque tu as une chaîne YouTube. Ah bon euh, Oui,
3: pareil, oui. Qui s'appelle SN
0: Parod en fait. C'est plutôt bien ça. fait.
3: Ouais, c'est bien. Des fois, ça... Les, les, les coïncidences, ça marche dans la vie des fois. Et tu parles de comics sur cette chaîne. Ouais. En tout cas, j'essaye quand j'ai le temps de monter des émissions. Euh, généralement, ouais, je fais plutôt un peu tout ce qui va être un peu euh, review normalement de trucs pas connus. Et euh, là, j'essaye de faire. Euh, j'essaye aussi de lancer une émission sur Doctor Who. Incroyable. Euh, donc, il va parler aussi des comics. À la base, c'était un projet qui parlait normalement que des comics et euh, ça part un peu dans tous les sens.
0: <rire> et comme. Euh... Et comme, comme tous, tous les youtubeurs amateurs, tu es un peu en retard sur tes productions parce que bah, on est tous rattrapés par la vraie vie.
3: C'est ça, elle court très vite, euh, c'est plus <rire> bourgandine pour rester poli. <rire>
0: <rire> Bref, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur sa chaîne euh, au moment où on enregistre cette émission. Il a 519 abonnés, ce qui évidemment n'est pas assez, vous l'aurez compris, vu la culture comics du mec. Bref, ça s'appelle SN Parode PA. R-O-D et c'est évidemment sur Youtube. Euh, Comics Gracheux on te retrouve sur lescomics.fr ouais. chef de, du pôle review, tout ce qui est review écrite passe par les mains expertes de Comics Gracheux jusqu'à... L'experte bah, est dur Euh ouais ça va, euh, j'ai Rien ne main.
3: reste mou entre ses mains
0: Voilà, tout à fait <rire> Oulala, là là. ça se durcit avec moi je vois que vous avez quelques expériences, euh, et c'est tout à votre honneur, car il ne faut pas rester dans l'ombre, et euh, l'homme est un animal fait d'expérience et de goûtage. Voilà, donc il faut tester les trucs. Euh, et Valentin, on te retrouve sur, bah, pour l'instant principalement sur ta chaîne, V pour Valentin, euh, Absolument. avec des émissions autour du cinéma appelées les cinémini. Absolument. Et qui sont des petits bijoux de montage Et, mmh. des, petites, oh, euh, trop et des petites leçons C'est pas moi qui mais le dis C'est les youtubeurs influents <rire> Qui m'ont dit Ce Valentin est tout bonnement incroyable Ce à quoi j'ai ouais. répondu Ouais j'irai peut-être voir ces vidéos un jour Là j'ai pas le temps euh, Non mais c'est très bien Valentin ce que tu fais On aimerait bien que tu nous reparles un peu de comics On aimerait avoir des nouvelles de Vox Le super-héros que tu mais as aussi. inventé mais, oui, mais voilà On a oui, tous une vraie vie Et on est tous pris par le temps c'est beau, hein. bref euh, Nous sommes toujours le 26 juin Il est 23h01, je vous propose de vous faire des bisous J'attends devant mon mail le Letopathletcomics.fr, vos listes Pour ce dernier épisode de, de la saison 2 Et euh, eh bien, je vous souhaite Une bonne nuit un bonne, Une bonne semaine Et le prochain épisode devrait arriver extrêmement rapidement Donc euh, traînez pas sur vos listes Bref, big up, à bientôt Ciao, 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 ciao bonne nuit les petits